0: a todos, ¿cómo están? Es un placer estar acá en un programa más de lo que es divergencia.
1: Buen día Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días eh, Gustavo, buenos días a toda la audiencia de Radio Activa 93.9, otro domingo más en lo que es divergencia.
0: Este era de divergencia, ¿no? empezamos el invierno, ahora ya realmente con este clima de invierno. Esta mañana me tomé un api, como me lo dijiste Marcelo. Eh, tenemos muchos temas para hablar, ¿no? Y principalmente el tema de qué comunicamos a través de las radios, qué comunicamos a través de Radio Activa, la 93.9. Qué comunicamos a través de todo esto que tiene que ver con el informar, el debatir, el indagar. El estar hablando constantemente de las cosas que nos suceden como colectividad boliviana Acá en la ciudad de Buenos Aires, más exactamente, y en Argentina, ¿no? Es todo un desafío que se tiene de parte de los que podemos utilizar micrófono Porque eso es lo que hacemos, utilizar micrófono Utilizar en, en estos momentos, llegar a centenares de familias bolivianas No me animo a decir a miles de familias bolivianas, pero sí centenares Que están acá en la zona de Mataderos, en la zona de Liniers, en la zona de Florestas, Flores Lugano, Soldati, Pompeya Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha Y también muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha por las redes La verdad es que es un grato para hacer Es un desafío que tenemos constantemente Este de andar en esto que es debatir y discutir y cuestionarnos ¿no? También
1: Es así, ¿no? Eh, informar, debatir, analizar que es importante Y también darle toda la información eh, que pasa en la colectividad eh, El 19 del, de marzo no, justo el Día del Padre, felicidades Gustavo eh, Muchísimas gracias a todos los padres ¿no? acá en la Argentina, A todos
0: nuestros padres también un, Igualmente saludos para vos Y para todas las personas ¿no? Que vibraron Este Día del Padre Boliviano acá, Y sabemos que muchos recordaron a sus familias A sus padres que están en Bolivia Y eso es algo que Realmente se hizo sentir En la colectividad, podríamos decirlo
1: ¿no? Sí, también a los que eh, tenemos Padres allá en el cielo, ¿no? Eh, siempre tenemos presente con todo lo que nos han brindado, eh, la educación eh, y todo lo que es eh, la, el, el sincero, ¿no? Eh, educación, eh, el ser familiar, siempre lo, los padres nos brindan eso, ¿no? Eh, eh, tener esa, esa iniciativa de ser solidarios, ser comprometidos con la, con la sociedad. Eh, el 19 de marzo también hay un pedido de justicia. Por una víctima de femicidio en Villa Crespo.
0: Sí, vamos, esta semana salió en algo veníamos debatiendo y estamos hablando de la señora a, víctima de Gonzalo Alvino, ¿no? La señora Estefanía Escobar. Estefanía o Estefanía
1: Escobar, disculpen. Escobar González.
0: Escobar González, que habíamos comentado esto hace dos semanas, que supimos, tuvimos conocimiento que esta persona estaba detenido. Y lo fuimos tratando a través de las radios y sabemos que hubo un comunicado de parte de las Bartolinas porque esta persona violenta
1: Perdi violento
0: que nosotros sabíamos que era violento ya hace desde el 2019 desde que vino Carlos Mesa un poquito antes teníamos conocimiento de una persona violenta el cual, y en esto queremos analizar el tema del femicidio, el tema de la violencia se vio públicamente por las redes sociales, por las radios los comunicadores periodistas tuvieron la oportunidad de ver a una persona, a un grupo violento, llamado PRA, acompañado de los de Generación Evo. Alineado, alineado otro, al movimiento
1: socialismo, aclaremos, ¿no?
0: Alineado al movimiento socialismo, era uno de los grupos que formaba parte de esta campaña de que llevaba, quería llevar a Evo presidente de Bolivia. Uh -huh. A nosotros nos llamaba la atención el grado de violencia que utilizaban estas personas, con todo lo que opine diferente, con todo lo que opine diferente.
1: Grupos de claro, choque.
0: Grupos de choque, así, porque hicieron, hicieron un escándalo que fueron cinco o 6 personas acá en una, en una fundación, acá por la Recoleta. No, hicieron un espectáculo, eso no es un escrache. Es un escándalo que fue replicado en Bolivia a las 24 horas. La colectividad boliviana repudia a Carlos Mesa. A nosotros llamó poderosamente la atención, ¿cómo consiguieron que se replique en Bolivia en menos de 24 horas? Aparte estaba coordinado, organizado, con alguien que tenía que enviar el video a Bolivia y la noticia a Bolivia. Y en Bolivia en ese momento habló una diputada también del movimiento del socialismo diciendo lo que había sucedido con Carlos Mesa. Estaban en campaña. Nosotros, las personas común y corrientes, las personas de paso, las que andamos a pie, no tenemos contacto con diputados tan directos en Bolivia. No tenemos contacto, no tenemos contacto con Televisión Boliviana Oficial. No coordinamos estos escándalos. Quedamos simplemente azorados, quedamos callados, podríamos decir, quedamos callados ante lo que sucedía. Ahora, claramente estos grupos violentos seguían en la ciudad de Buenos Aires, amedrentando a todo lo que sea distinto y a todo lo que opine distinto. Así transcurrieron las elecciones. Así transcurrió toda la campaña electoral. Es más, durante el 2019-2020, y sabe la, sabe la gente, no me deja mentir la gente, que abrieron casas de campaña partidaria junto al que era embajador en su momento, el señor Santos Tito, y junto al que era cónsul eh, general, Ademar Balda, de estos personajes. Estamos hablando de Gonzalo Albino.
1: Recordemos que Santos Tito hoy en día es eh, cónsul general. general de Bolivia en la República de Argentina.
0: Sí. Uh -huh. Ahora Veíamos el grado de violencia Cómo utilizaban estos grupos A veces el violento me sirve para tener tal finalidad El violento me sirve para tener tal medio De llegar e imponer Mi opinión Pero esos violentos Actúan con impunidad La impunidad quién se la dio Se le dio a un medio de comunicación Se le dio la dirigencia Se le dio a los llamados compañeros compañeros, Como quiere decirle Eran compañeros, Se le, le, le dieron Y lo peor de todo a estos violentos le dieron la oportunidad de ser violento contra toda opinión distinta los jefes de campaña partidarios del movimiento socialismo. Le dieron la libertad. La libertad absoluta. Uh -huh. Se lo dieron los diplomáticos bolivianos en Argentina. Ahora. Eso por un lado. Por otro lado, después sucede lo que sucede. Este señor, a la señora Escobar, le dio 33 puñaladas.
1: Seis en la cara en el rostro. El dedo índice casi fuera de, todo totalmente mutilado. El grado de violencia cuando una nena de cuatro años está viendo el hecho, Gustavo.
0: Nosotros ¿podemos decir que la sociedad organizada, partidaria, diplomática era ajena a este señor violento? Y seamos sinceros, pero seamos honestos con el corazón, seamos honestos. Por supuesto que podemos decir que no. Por supuesto que podemos decir que no. Mucho energúmeno que se la da de izquierda, revolucionario, la radio, sea mujer, sea hombre, dice no mezclen la política. Es una cuestión aparte, distinta. Y tiene mucho que ver. Pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Yo veo una persona que es violenta. Y que me hable casas de campaña. Y dicen que así es ser, voy a decir. Yo veo que esta persona violenta escracha al candidato que, que compite con el candidato que tengo. Yo voy a decir, está bien que lo escrache. Yo veo que este violento amenaza por las redes a toda opinión distinta. Yo voy a decir, está bien, así son ellos. Bueno, quiero decir que ese señor que dice todas esas cosas genera violencia social. Porque la violencia se genera desde la permisidad también. ¿Vieron cuando una persona dice, te voy a cagar a tiros, te voy a reventar a tiros? Y el amigo está así, así es él. No, así es él nada. Cuando nosotros compramos un celular robado, somos parte del robo. Cuando compramos algo que nos cuesta 10 veces más barato porque es robado. No indagamos si tiene sangre, si tiene un dolor. Lo compramos porque nos conviene, mirá lo que conseguí. Somos parte y esa, esa complicidad, esa forma de actuar, nos hace parte. En este caso, vamos a hablar del señor Gonzalo Albino, actualmente detenido, y que la familia habló por Canal 11. No habló en habló el programa de Verónica Lozano. No habló, en, no habló en esta radio, en otra radio, en otra radio. Lamentablemente, por ahí la familia no se sintió protegida por la colectividad. Habló en Yo Pino 2.0 el día de ayer, fue la hermana en esta radio de Selina, ¿no, Marcelo?
1: Es así, tuvimos eh, el agrado de tener a la, la hermana y poder también escucharla, el pedido de justicia, el pedido de que se la brinde un abogado Gustavo, porque hasta el día de hoy, ella, recordemos que este acto eh, tuvo suceso el 27 de febrero Que de
0: acuerdo a la, a la legislación actual, el gobierno debe de prestar asistencia están pidiendo abogados, fíjese esto, pero y, ya, eh, y ahora mucha gente dirá, y usted no es abogado, lo que pasa es yo tengo una posición que lo único que debería es dañar al reclamo de la familia nosotros uh -huh. podemos hacer desde estos micrófonos, es informar, avisar como lo hicimos
1: hace dos semanas o tres semanas ya sí, es así, ¿no? sí, sí, hace tres semanas tuvimos también eh, una entrevista con Oscar Ciancio psicólogo él y sí. que fue compañero de Gonzalo Albino sí, del, grupo
0: de, trabajo del grupo de trabajo
1: social que tenían sí, ellos, ¿no? Sí, sí. Ahora.
0: Tuvimos la entrevista también, se, se tuvo la entrevista también, vos tuviste un día sábado, con la... Con la tía. Con la
1: tía, hasta donde estaba también el periodista Gustavo Barco, de TN, y también el agente consular, eh, Ricardo Díaz.
0: Ahora, la pregunta que nos hacemos en conjunto, ¿por qué no salió en las redes de la colectividad boliviana? Claro. ¿Por qué los funcionarios no quieren hablar nada? ¿Saben señor Santos Tito ¿Señor Tapia Sáenz? Yo creo que... Tapia lo pasa, no estaba en Argentina, quiero... En eso también quiero ser, eh, la verdad, de alguna manera... No, no estaba. Tate a decir, ¿quién es este Gonzalo Albino? Porque no lo llevo a conocer. Pero usted, señor, actual cónsul general de Bolivia, que me enteré por las bardorinas que estaba acá en el aeropuerto, aunque me dicen que usted vive en Once, que solamente se fue a Seiza a buscar la foto de bienvenida, porque vive en el barrio de Balvanera, me comentaron, me chusmearon. Balvanera. Sí, sí. Nunca se fue del país, dice. Pero bueno, eh necesitamos una opinión. Las Bartolinas que dicen, está sospechado, tampoco dijeron, dijeron decir nombre de apellido. ¿Pueden hablar estas personas de unidad? ¿Pueden hablar estas personas de honestidad? ¿Pueden hablar de progreso en conjunto con las distintas
1: opiniones? Y creo que no. Mínimamente el repudio. Creo que no, claro. Mínimamente el, ¿no? el repudio, ¿no? Y el ex, le expulsa, le, el, un comunicado por el expulsar Expulsarlo a, a el este movimiento. señor, porque hasta ahora no hay, O sea, si nosotros vamos con información, el señor Gonzalo Nélido Albino López, de 45 de, años de edad, sí. sigue perteneciendo al PRA, porque no ha habido no un comunicado sí, donde sí, ha sido, sido expulsado. De
0: campaña de Movimiento Socialismo junto a y junto a y si quieren mándenme una carta de documento que estoy acostumbrado... Pero las fotos lo muestran. Las sí, fotos sí, lo sí. muestran. Acá no estamos hablando de estupideces y tampoco estamos hablando con temor. Porque no le tenemos temor a la, a los diplomáticos funcionarios de turno ni al funcionario argentino. Lo hablamos con lealtad. Con lealtad lo que vemos. La gente que nos sigue sabe que hablamos de acuerdo a los hechos. Y sí, la verdad que abrieron casas de campaña. Y sí, la verdad es que estuvieron juntos marchando. Claro. No vamos a poner la foto, porque ya ah, las pusimos
1: Sí, y aparte ya, incluso hay días de ayer También ya, ya se, en las redes sociales Está todo esto que es Las, las fotografías eh, Donde están todos, eh, toda la cúpula del PRA eh, Con eh, referentes De estas organizaciones, ¿no? Ademar Valda, lo vamos a decir con nombre y apellido También está con sí, Santos sí, sí, Tito sí, Ademar,
0: Valda. Ademar Valda sabemos que estaba con Santos Titos Abriendo casa de campañas, No solo en la zona de Linier, sino en la zona también de Flores, Floresta disputaban qué organización va a abrir esa casa de campaña no sé? la foto no es la foto de un vecino acá de matadero que lo ve al funcionario y le quiere me saca una foto, no son en reuniones donde ellos presidían la mesa la mesa de ¿cómo se llama? eh se me está escuchando mal a ver, me están diciendo muchísimas gracias la gente nos está monitoreando se está escuchando mal dice no traje hoy mis auriculares che. a ver, con ese no, a ver ahí está, a ver si lo puedo vamos a
1: ponerle un poquito de retorno por favor, eh, Gustavo sí, ver, el retorno, es? el retorno ¿cuál es el retorno? Eh, a ver
0: vamos a ver vamos
1: a ver y vamos a estar ¿no? analizando también eh, el perfil ¿no? el perfil que que tiene Gonzalo Albino un hombre que ha estado ligado al movimiento socialismo en una coyuntura que era hola, eh, agrupación hola. el PRA. Hola. ¿No es cierto? Eh, esta organización tenía... Sí. ¿Estamos ya ahí? Ahí está perfecto. Ahí está bueno, perfecto. Eh, volvemos. Tenía esta, esta organización tenía no eh, contacto directo sí. y reuniones con altos funcionarios del consulado ¿no? Eh, como será de Marvalda en muchas imágenes sí. que fueron fotos, por las redes sociales boza, por se fotos. la ve con eh, se la ve en en este en estas marchas
0: sí 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 sí, sí la verdad que es eh, muchísimas gracias a Fernando muchísimas gracias a la gente que nos está monitoreando en todo sentido eh, hubo una relación política social claro persiguieron opiniones, el violento les sirvió para perseguir opiniones, el violento les sirvió para abrir casas de campaña, el violento les sirvió para amedrentar candidatos para que no vengan a la Argentina, el violento les sirvió y fue funcional, el violento fue parte de la campaña electoral, el violento fue parte de ellos, el violento formaba parte de la estructura del país donde tienen más bolivianos que puedan votar, es una realidad. Y hoy los diplomáticos, hoy los cónsules, hoy los dirigentes, hoy los compañeros de este señor se desentienden. Es más, tenemos tenemos periodistas, comunicadores amanecidos que dicen, no mezclemos la política. Sí. Pero si la política forma parte de la sociedad, la sociedad crea ideas, opiniones, pareceres de acuerdo a los políticos. Y los políticos mayoritarios que decidan hablar a favor del pueblo... En contra de la oligarquía En contra del neoliberalismo Tuvieron a un violento como Pilar Y lo dejaron actuar Ahora, ese violento en su vida privada Terminó matando a una mujer Con 33 puñaladas Recordemos
1: que no era el novio Ayer nos decía la hermana Que se estaban conociendo No era el novio eh, Como se dice, oficial Se estaban conociendo Gustavo La obsesión del tipo Por tenerla solamente para él
0: Escuchamos un comunicado hasta ahora de alguien de la colectividad que hable sobre este tema nadie. Solamente al partido tampoco lo mencionaron con nombre y apellido. No, no, y no aparte me como me hacía fue. referencia a Fernando muy bien en el programa de ayer decía, Fernando decía no pueden hablar una organización social, dirigen, de, dirigencial del pueblo de supuestamente uh -huh. su, que lo hable un periodista claro. que lo hable el juez el fiscal, los abogados pero la militancia hablar supuestamente entonces supuestamente está sucediendo tal cosa vamos a la nota del canal 11 te por parece por favor a escucharla junto a todos nuestros oyentes muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando ahí sí la tengo ahí vamos a mejorar ahora vamos a sacar un par de ventanas que tenemos abiertas eh, sabemos ¿Así que sab dirá?
1: sabemos que estuvo el con telefe el canal en el programa de Los Ángeles. ¿no?
2: Cómo... Ahí está. De algún modo, y esto lo declara la familia de la víctima, le observaba el teléfono, estaba atento a quién le escribía. Hay mensajes o alertas que la familia luego reconstruye sí. diciendo el tipo era un celópata. Y en ese contexto, lo que se sabe es que le asesta más de 30 puñaladas en San Martín y Velázquez, Caballito, Capital Federal. Jurisdicción de la comisaría o la comuna 6A, que él está detenido bajo la figura de haber cometido un homicidio en contexto de violencia machista. Él se llama Gonzalo Nélido Albino López. Exactamente. Pero la preocupación de la familia de Stephanie, que están plasmando en dos escenarios: uno, que lo liberen, que exista algún artilugio legal que implique la libertad del acusado. Y el otro, intenten meter en el contexto de este femicidio la palabra inimputabilidad, yeah. agarrándose como estrategia defensista de un tipo alienado que asesta más de 30 puñaladas y tratando de llevar esto un terreno de una discusión, si querés, del capítulo de la ciencia psiquiátrica forense. Ahora, concretamente estamos hablando de un femicidio.
3: Totalmente, él la mató.
2: Claramente para dar, los investigadores, la detención claro, fue inmediata, los indicios uh -huh. todos apuntan a él, pero la familia está diciendo es un tipo con contactos, es un tipo vinculado a distintos ambientes, con conexiones y temen que es, de algún que modo las influencias esto... que él
3: tenga jueguen a favor Claro,
2: de él. y se entiende, porque ha ocurrido otras veces sí. que decís, ¿cómo de repente un tipo lo liberaron a los 20 días? Acuérdense de algo muy importante. Está vigente en la Argentina la ley de víctimas. Esta familia tiene derecho a tener un abogado, se lo ponga el Estado, que le controle el proceso penal y que le avise si hay o no algún atisbo de plantear alguna libertad, alguna escarcelación, alguna tobillera, lo que fuere. Si bien es un delito que tiene perpetuo, ha pasado que le han dado libertades excepcionales a femicidas. Entonces, por eso la familia está en alerta, pero el Estado le tiene que poner un abogado con la nueva ley de víctimas que está vigente a nivel nacional.
3: Exactamente. Tomamos contacto con Ever, que está con los familiares de la víctima.
4: Exacto, pero y acá eh, en la puerta del edificio donde se hace el hecho, donde estaba habitando Albino González, que es el femicida acá en San Martín en el 1900, están los familiares y los vecinos eh, también pidiendo que se visibilice esto por una cuestión de que ellos piensan que inclusive escucharon y les llegaron a sus oídos que eh, estaba queriendo hacer, hacerse pasar por esquizofrénico Y es por eso las dudas y es por eso el temor de que pueda salir en, en libertad. Ellos están completamente solos nadie los llamó para comunicarle algo en algún momento absolutamente nadie inclusive ahora nosotros pudimos observar acá que hay policía de consigna no pudimos preguntarle por el justo estaba ingresando pero hay policía de consigna todavía acá y la familia está sola no la tiene más la casa de él ever
3: en la mata en la casa de él exacto
4: acá este es un en, en el, el departamento 24 del octavo piso de este Edificio. Y en presencia de todo, una de las
3: hijas de, de claro. Estefanía, ¿no? de Stefi, de tan solo cuatro años.
4: Todo pasa en presencia También. de esa niña de cuatro años, que ahora está con el papá, la tiene el papá, pero obviamente está totalmente eh, conmocionada esa nena. No sé si ahora le vamos a preguntar si está con algún tratamiento psicológico o no, o si la están acompañando. Vamos a hablar ahora con Mariela, que es la hermana de Steffi, también con Erika, que es una amiga que nos va a detallar acerca de los eventos que se venían produciendo de celos de, de Albino con Steffi. Mariela, eh, ¿qué te pudo decir Estefanía? ¿Qué te pudo contar acerca de lo que estaba viviendo? ¿Sabemos que estaba padeciendo los celos de esta persona?
5: Sí, la verdad que mi hermana ya estaba como cansada de que la, la observara, la que... Eh, él Cuando iba a dejarla a la hija
3: al colegio, él ya estaba en el colegio, Dios esperándola, Dios. no la dejaba salir sola, estaba como muy obsesionado con ella. La verdad que mi hermana, yo si había podido ver mucho más, la verdad que no había estado pasando todo esto. Y yo no estaría camino, justicia por mi hermana.
6: La verdad que me duele, me cuesta creer que mi hermana vaya en mi sobrina, está es su mamá. Mariela, la nena que vio todo, cómo la mataron a su madre. La verdad que duele, duele y cuesta creer. Mariela, yo necesito, por favor, sí, que amor, me Estamos aquí un para,
3: para ayudarte. ¿Puedo? Para ayudarte. Lo que vos decís es real. Eh, no tenés ninguna responsabilidad. Eh, obviamente no pensaste porque sos una persona de bien que iba a terminar en este desenlace. Él la venía hostigando hace cuánto tiempo a tu hermana.
1: Estamos observando, ¿no? la salida en Telefe, de la familia de hermana, ¿no? que tuvimos también el día de ayer eh, una entrevista en youtube en 2.0. Eh, el pedido de, de tener un abogado eh, Gustavo fíjate ¿no? porque ¿Sí ella eso nos tenés? dice ser claro. que, ella nos dice el homicida ya tiene un abogado y están trabajando
0: tiene un defensor ya, sea ya la están trabajando o sea ya están trabajando la nueva ley Dicen en Argentina que las víctimas también tienen derecho a tener abogado.
1: O sea, que la víctima hasta el día de hoy no tenga un abogado proporcionado por el gobierno. ¿Y si sí el victimario?
0: Porque tiene el derecho a defensa en juicio. Ahora, la nueva resolución, la nueva disposición, la nueva normativa argentina dice que debería tener. Ahora, también este tema me da culpa, ¿no? Me culpa como sociedad. ¿Cuántos estudios jurídicos conocemos en la colectividad? ¿Cuántos varios. abogados conocemos en la colectividad? Varios, varios. varios. ¿Cuántos abogados conocemos, abogadas, conocemos en organizaciones de migrantes? Varios. Varios. Dense en cuenta la soledad. Y voy a reiterar. Alguna vez me presento yo como abogado, doctor, acá, la verdad no me interesa. Yo vengo a hacer un programa político. Uh -huh. Sí, cada vez que sucede suceden casos estamos telefonándose. La familia mía sabe muy bien que. No hay sábado, domingo que valga, que sabemos, horarios tampoco, pero quiero ser claro también en eso. Necesitamos organizaciones urgentes de la colectividad. No solamente que salgan a gritar cuando les manda el jefe, te das cuenta, uh -huh. sino necesitamos, el acompañamiento de esa familia necesita acompañamiento. Necesitan acompañamiento, acompañamiento principalmente, entiendo, de organizaciones de migrantes, organizaciones de grupos. El tema de femicidio, eh, femicidio. No, Marcelo.
1: Lo importante, como se habló ayer y se hizo el pedido, ¿no? Que esas organizaciones también, eh, porque las mujeres ah, cuando se unen, han logrado mucho, Gustavo. Sí. Han logrado mucho. Sí, sí, y sí, creo sí. que toda la colectividad se tiene la a que tratar, ¿no? No se tiene que callar, no se tiene que callar. Y hay que hacer un seguimiento a este caso porque eh, la justicia tiene que ser ejemplificador es en este caso. Y esto caso.
0: quiero ser claro. A muchas veces al abogado particular, el abogado particular puede actuar en un proceso defendiendo al imputado, al procesado, al culpable, como quiera llamarlo usted, como también defendiendo a la persona querellante a la persona damnificada, eso. Y eso es un, algo del trabajo del abogado particular, te das cuenta. Ahora no estamos hablando como abogados particulares, estamos hablando de lo que requiere reclamo y justicia. El claro. señor Albino va a tener su defensa. Como corresponde. Como corresponde. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la asistencia de esta familia. Estamos hablando de una persona vinculada estrechamente. Y lo vuelvo a reiterar. Vinculada estrechamente a los jefes de campaña del Movimiento al Socialismo en Argentina. Durante el año 2019-2020. Que no solo habría casas de campaña. Junto a Santos Tito y a Edmar Balda. Sino también... El mismo que ejecutaba hechos de violencia a otros candidatos, como Carlos Mesa. Y no dudaban en amedrentar toda opinión distinta. Hagámonos cargos que son parte de una sociedad violenta, justificando estos hechos, ¿no? Acá no hay medias tintas, realmente en el programa no tenemos medias. Tintas. Mauro
1: Z lo decía, ¿no? El miedo de la familia de que la política, o allegados a la política, puedan tener la famosa muñeca, ¿no? Para favorecer en este, en este momento al victimario.
0: Sí, se cuidaron mucho de no decir movimiento de socialismo o en sea, No quisieron decir porque solamente la familia había dicho eso, tienen contacto, no se entiende, ¿no? La familia también, quiero ser claro, hay que respetar a la familia. Nosotros desde el programa, este estamos haciendo una evaluación sociopolítica, no tenemos por qué inconveniente, de un hecho. Obviamente tiene que buscar justicia, tiene que hacerse justicia... Esta persona está detenida, tiene el derecho a defensa en juicio Como también tiene la familia El tema de la asistencia total Igual sabíamos que el agente consular El señor Díaz había hecho Todas las gestiones para que puedan estar asistidos acá Y de hecho la familia el día de ayer Decía que contaba constantemente Con el asesoramiento de ellos No, con respecto al tema de hasta dónde Podían ayudarlo el consulado Igualmente hay algo uh -huh. Están pidiendo ayuda de abogados Y demás. ¿tenemos sanciones civiles? ¿Tenemos organizaciones de la acuerdos? Sí, tenemos es un hecho que puede suceder. Los femicidios se dan mayormente, eh, quiero, en esto, de, en, en situaciones que vos te sorprenden.
1: Otro pedido también eh, urgente que es la familia que pide es la ayuda psicológica a la nena. Porque le dieron un turno de acá a un tiempo. Pero la nena, Gustavo, y eh, los oyentes, ah,
0: no ser clave
1: a ver, vos. con lo que ha sufrido, ella ha sido la que ha presenciado. 33 apuñaladas a su madre. Ella ha sido la que ha abierto la puerta para que entre, para que ingrese la policía.
0: En la colectividad somos duchos para presentarnos como triunfadores, como que hicimos plata, como que tenemos tal negocio, que viajamos al carnaval de Oruro. Somos bastante duchos con respecto a decir cómo me muestro bailando atrás de la. ...de la Basílica de Luján... ...cómo me muestro atrás del obelisco... ...cómo me muestro majestuoso... ...defensor de la cultura... ...te das cuenta... ...y en la semana soy profesional... ...soy profesional... vive en una sociedad capitalista... ...donde lo que único me interesa es ganar plata... ...ganar plata, ganar plata, ganar plata... ...pero después cuando se hablan de política... así ah, ellos siempre se están peleando... ...y la masa de la colectividad es una realidad... ...no quiere participar en lo que es... ...la construcción social de nuestra colectividad... ...acá te están pidiendo... Hay ayuda psicológica, ayuda de algún trabajador social que pueda asistirnos. Hay algo y la respuesta que te voy a dar, Marcela es tristísima. No, no, Muy. no hay, no la conocemos están ocupadas en otras cuestiones no nos organizamos para esto, nos organizamos para bailar, para bailar para bailar y para hablar, para poner dinero para traerme el traje de Bolivia para mostrar lo triunfador que soy en mi negocio, que tengo dos, tres negocios, que me va muy bien que me compro una, dos casas, pero soy monotributista categoría B, ni siquiera soy C quevado a la, a, impositivamente a la Argentina y soy vivo porque vado que me compre un sprinter. Que tengo una empresa de ambulancia. De 3, 4 ambulancias. Que tengo... 3, 4 sucursales de mi negocio. Pero soy categoría B. Soy categoría C. Evado. Pero me voy al carnaval de Oruro. Pero me muestro ostentoso. Pero me muestro en mis cenas ostentosas. Estamos muy mal como colectividad, Estamos muy mal, eh. Estamos muy mal. Porque, fíjate, a mí me sucede comúnmente en algo que es bastante interesante. A ver, yo no sé, a ver, ¿lo hablo o no lo hablo? Lo hablo, lo hablo, lo hablo. Dígalo. Un empleado de comercio en la zona de Avellaneda, uh -huh. ¿sabes cuánto gana comúnmente? No tengo idea. 18 mil pesos, 20 mil pesos por mes gana. Después cuando le vienen los reclamos laborales, le vienen por la suma de 45 mil pesos. Porque 45 mil, 40 mil pesos es el que tiene el... Salario básico del convenio colectivo de trabajo de los empleados de comercio.
6: Uh -huh.
0: Pero yo le pago 18 o 20 mil. Nos acostumbramos a evadir. Nos acostumbramos a evadir. ¿Te das cuenta? Después no entendemos de por qué nos están pidiendo más. Claro. Después yo me compro una camioneta, 0 kilómetros, me compro una casa, me compro otra casa y soy categoría B. Y digo que si quiero ser categoría C, B, E. Digo, el Estado me está robando. Okay. Me quieren sacar plata, decimos comúnmente. Fíjese, yo soy un tipo que no voy a decir cuánto saco por mes, pero no se preocupe que es alrededor de lo que gana un colectivero. Así se lo dije. Soy categoría E. Mire mm. qué tonto que soy, soy categoría E. A, B, C, D, E. Y yo conozco mucha gente que gana mucho más dinero que uno y dice, ¿y puedo sacarme un tributo social? No, no tam, nosotros tenemos también muchos, hemos aceptado ser marginales en la colectividad, hemos aceptado y nos sentimos dichosos, gust, eh, gustosos, que cuenta, lo así, evado, así que lo, que, nosotros, lo fuera, que lo fuera, de, la, nuestra cultura, que lo fuera de
1: lo normal, lo sea habitual, ¿no?
0: Claro, fíjate, muchas de las otras se está hablando sobre el tema de los 15 años, ¿sabes cuántas nenas de 15 años pude escuchar? Por lo menos cuatro. ¿Para qué voy a celebrar mis 15 años? Si se van a chupar ellos. Si ellos se van a emborrachar y después se van a pelear. Uh -huh. Hablan por los padres. Claro. Las nenas de 14 años. ¿Para qué voy a celebrar mis 15 años? ¿Para que se emborrachen? ¿Para que se peleen? Fíjense lo que estamos creando. Hagámonos cargo. Por favor. Hagá... El tomar, el alcoholizarse no es algo común y corriente. Y no es algo cultural. Dejemos de decir esa estupidez barrabasada. Hace dos semanas tuvimos el caso en Liniers. Una pareja totalmente ebria boliviana había dejado a su nena de cuatro años y al otro nenito no sé de cuántos años ahí en Ibarro y General Paz. Vino la policía, se le imputó abandono de persona. Para mí no hay el delito de abandono de persona. Hay una manga de borrachos que son marginales, que hay que ayudarlos. Irresponsables. Que hay que ayudarlos. Hay que insertarlo Y le debo decir desde los medios de comunicación No está bien tomar el acceso No es normal, no es cultural Pero no Después me aparece cada Impresentable por la red diciendo Tenemos que hacer a la cita Porque se, se compraron 10, 20 cajones Para vender claro. Aparecemos festejando Los carnavales, así somos Nosotros, hay que bailar salá Hay que bailar caporal, hay que bailar tinco, Así somos nosotros, así nuestra cultura Y aparte chupamos Aparecen en Lugano bailando, así somos nosotros. mentira señores. En época de pandemia. Sí, en época de pandemia, perdón, me olvidé de decir eso. Así no somos nosotros. En Bolivia se han suspendido todas las actividades. Pero los medios de comunicación de la policía uy, no podemos hablar mal de los San Simón, no, no, no debemos hablar. Uy, no, ahí está mi amiga, uh, ahí está qué? mi amigo. ¿Y por qué no podemos hablar mal? Claro. Porque somos parte del sistema. Somos parte del sistema marginal que las radios están mal enseñando a nuestra colectividad. Porque no están mandando un mensaje de alegría. No están mandando un mensaje correcto. Están mandando un mensaje marginal a nuestra gente. Pero marginal de los peores. Así somos, así nos tomamos, así nos peleamos. No, señores, es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza lo que se está haciendo.
1: Terminamos con esto sobre el caso de Stephanie. tras recuperarse en el hospital, eh, Albino López quedó detenido a disposición del juzgado en lo criminal y coleccionar 58, ¿no? Eh, quien ordenó además el secuestro de prendas y, y de vestir y otros elementos también. Eh, tras ser dado de alta femicidia, fue trasladado a una dependencia policial, donde un día después intentó suicidarse, provocándose una herida en el cuello, y fue trasladado al hospital Durán para ser asistido. ¿Qué es lo que pide la familia Gustavo? ¿Sí? Eh, y tiene miedo que se haga pasar por sinofrénico, por loco y pagar la sentencia en establecimiento no de la parte psiquiátrica, la parte la psiquiátrica, psiquiátrica. Penal, ¿Es ¿no? una donde dice la... el caso aló también claro, caso donde no, donde
0: ha aceptado varias puñaladas claro ah, sí, sí. donde
1: dice no la la hermana él se le va a levantar va a desayunar va a almorzar Va a merendar Va a cenar Y va a llegar una vida tranquila ¿Y ¿Yo qué hago? ¿Qué hago con mis, ni con mis sobrinas? ¿Qué hago? Con mi mamá Porque mi hermana no vuelve más No retorna más No fue a un viaje de acá a Europa No, no vuelve más Y este tipo que ha logrado El dolor a la familia Está siendo la estrategia ya con los abogados mm. para tener la esta parte de que es la, la cicatría, ¿no? Mm. entonces eh, esperemos Estaríamos, esperemos que la justicia actúe ¿no? una ¿no? en
0: entrevista también a los abogados del señor albino no
1: lo vamos a vamos a intentar eh, en la semana tratar de de buscar a los abogados me acuerdo cuando Ramiro Tapia
0: Sáenz dijo con respecto al caso de Luis Viale que en, en principio no le había interesado al estado boliviano y luego habla un señor que estuvo en el incendio de Luis Viale cuando fue en el año 2005 ¿no? cuando fue el tema del incendio de Luis Viale
6: uh
0: -huh. yo estuve presente esa noche, me acuerdo veníamos denunciando todos los hechos y demás Después, cuando el caso se empezó a reencauzar, hablaron, se, se colgaron políticamente. ¿Qué fue cuando se cuelgan políticamente los hechos no de las luchas? Pero bueno, hay tantos, hay tantos, hay tantos que se cuelgan de las luchas. Pero en su momento estaban escondidos. Pero bueno, mejor ni hablar, ¿no? Porque me ganaría más enemigos políticos de los que tengo. Porque política hablamos de CRE, no hablamos de partidos políticos, ¿no? Sino porque desde el actuar. Eh, también el consulado, la, la asesora, el asista. En un momento había dicho el cónsul nuestros abogados tenemos contacto con abogados por el tema de Luis Viale, lo dijo el entonces cónsul general actual encargado de negocios, me dijeron que Tapia Sánchez todavía no fue nombrado embajador puede ser, dice todavía sigue siendo ministro consejero, encargado ¿No? de ministro Consejero no sigue siendo eso todavía uh
1: -huh. él lo dijo pero que ya era embajador cuando llegó, ¿te acuerdas?
0: sí, 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 obviamente, hablemos con verdad me acuerdo de la frase típica de don Ramiro Tapia Sane, pero bueno, él lo no habló con verdad bueno, eh <risa> Pero bueno, es clásico, es clásico. Terminemos eh, lo que es eh, sí, sí,
1: Stephanie, sí, sí. la sí. verdad, eh, conclusión, ¿no? Cerrar, eh, que la justicia con todo el peso de la ley y que sea un ejemplo de sentencia. En la colectividad tenemos cuatro femicidios hasta el día de hoy. Cuatro.
0: Esther Mamani en la 1114. Detenido el señor.
1: Vanessa Carreño.
0: Se suicidó el la persona el, que era pareja, uh -huh. autor del hecho, se suicidó en prisión. La,
1: no me acuerdo el nombre, la de Liniers, que mm, vivía en Córdoba mm, sí, y claro. apareció fallecida, muerte en Liniers. Mm, sí, no me acuerdo no. el nombre. Y caso estefan
0: Son cuatro casos. Son cuatro casos. Estamos en marzo. En
1: marzo. ¿no? Cada 24 horas en la República de Argentina muere una mujer a causa del femicidio
0: ¿Escuchaste alguna propaganda en las redes de la colectividad sobre el tema de, de violencia? Mi,
1: o sea, mínimamente debían sacar un spot publicitario. Lo hacemos. Lo debemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Lo
0: sí, Nos sí, quedamos sí. después para trabajarlo, lo hacemos.
1: Porque hay que repudiar este hecho de femicidio Hay que si, hacemos un spot. Sí. Porque la verdad es totalmente reprochar a lo que están pasando nuestra las mujeres. Nuestra inercia,
0: nuestra sí, inercia. Sí, sí. Es terrible nuestra inercia.
1: Casos es, que se conocen, ¿eh? Casos Cuatro que se... casos que se conocen. No sé cuántos casos más no habrá que no ha salido la luz. Porque qué pasa en la colectividad boliviana, en nuestra colectividad, Decimos en la que somos parte.
0: Porque no solo la víctima es de la de boliviana, sino también el que lo hace, el que lo comete. El autor es sospechoso, como de decir la Bartolina. Sospechoso, bueno... Es boliviano también.
1: Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No. ¿Cómo vamos a sacar a la luz? ¿Cómo vamos a llamar a la prensa? Sí. ¿Cómo vamos a denunciar? No
0: dividamos la colectividad, te van a decir. Claro. Busquemos la unidad. ¿Qué unidad? ¿Para bailar? ¿Qué unidad? ¿Para ir al aeropuerto a recibir al nuevo cónsul con las Bartolinas? Que solamente el dato lo guardan ella? ¿De qué unidad nos habla? ¿Qué unidad? La de ser parte del movimiento Evita que le encontraron millones de pesos para pagar a los micros y a la gente y el asado, no sé. A eso, fíjate, el caso eh, Maya, una chica indigente, una niña indigente que no tiene plan, situación de calle. pero los plan, en situación de calle, a ver, ni siquiera de pobreza, eh. de indigencia. Situación no da, de indigencia. calle. De indigencia, indigencia es que no, hay que ver si tienen para comer. No tenía
1: ni lugar donde habitar. Habitaban en la calle, situación de calle.
0: en la colectiva boliviana le dan unidad de lucha, de presos, pero tienen cooperativas las que regentean como un patrón. Como un patrón regentea la cooperativa. Y lo hacen a través del movimiento Evita, de CTA, y están orgullosos. ¿Orgullosos de qué? ¿Orgullosos de qué? La pregunta es que uno se hace. Y quieren... Tildarme de lo que ti, eh, me quieren tildar, que me tilden, la verdad. No me interesa. Orgullosos de qué? De que muevan a nuestra gente por planes en forma obligada para mantener el plan. Orgullosos de qué? Para justificar
1: el, el suelo que tienen. ¿Por qué eso es lo que hacen? Justifican. El movimiento
0: evita es el que se encargó de empapelar toda la ciudad de Buenos Aires con propaganda del levismo del masismo en las últimas dos elecciones Ahora y eso cuesta mucho dinero pero mucho dinero y mucho dinero que salen de estúpidos que pagan su monotributo que son responsables de inscripta que pagan la jubilación como corresponde ¿no?
1: ahora las vacunas VIP ¿no? Las vacu bueno. ahora no, veo veo estas organizaciones haciendo no la inscripción para vacunas perdón, las decisión de vacunas son médicos ellos, pertenecen al Ministerio de Salud, saben a quién van a escribir, a quién no, van a poder eh, tener la madurez y la capacidad de decir quién se vacuna, quién no se vacuna, o es un justificativo a los suelos que ellos tienen. Esperemos que esas organizaciones también salgan a la calle y repudien este hecho de femicidio salgan a la calle y repudien, y hagan, hagan valer que estas mujeres, cuatro mujeres que han fallecido, también están acompañadas por la colectividad. Hagamos un
0: spot, hagamos un spot, sí, vamos a demostrar que no cuesta tanto, y se lo tiramos, se lo tiramos es el término de los directores de radio, a sí, ver sí. si tienen la honestidad de pasarlo hora y hora, así como pasan las propagandas por las cuales también necesitan generar dinero para sostener la estructura radial, a ver si lo pasa. Hagamos un spot radial. Un spot radial en quechua, en aymara, sobre la violencia. En castellano. Hagámoslo. Tomemos el desafío. Hagámoslo. No cuesta nada.
1: Porque el caso de Stephanie no se puede quedar ¿Cuánto así. ¿Cuánto dura
0: cada propaganda? ¿Cuánto dura cada propaganda? ¿15 minutos? Puede no, ser. No, ¿15 segundos? No, ah, en, en, claro, el, cada spot. en cada spot. ¿Cuánto dura?
7: ¿15? 20.
0: 20. Lo hacemos en 10. Sí. ¿Te parece lo hacemos en 10? Claro. Rápido, te das cuenta. 10 segunditos. A ver si hay esa honestidad para ir en contra. Y también hay algo. No naturalicemos que somos culturalmente borrachos. Yo me puedo servir con vos, Marcelo, ahora. Me puedo tomar una, me puedo tomar dos, tres. Pero de ahí, agredir a mi familia, a mis seres queridos, descontrolar. La verdad que hay un trecho grandísimo, un grandísimo, ¿no? El tema es Hola. ver qué, qué hacemos y todo eso Pero bueno, creo que a veces nos enojamos por radio Está bueno enojarse por radio está, está muy bueno enojarse por radio Porque realmente nos molesta La hipocresía reinante Hablamos de organización, hablamos de colectividad Constantemente, pero Realmente es muy fuerte Todo esto Pero bueno, llegamos ya a una hora De programa hablando de este tema y vamos a avanzar Con otro tema, ¿te parece Marcelo? avanzando en todo esto que tiene que ver y vamos a hablar de la cuestión política de Bolivia también. Algo que nos genera realmente esta semana que todos marcamos, todos potenciamos el tema de los noticieros de allá, las posiciones, o no de la situación que vive Bolivia, que en Argentina los medios de comunicación no se está viendo, no se está analizando. Después, cuando suceda algún hecho trágico, lo van a analizar re recién. Pese a que estuvo más de un año, estuvo acá el expresidente de Bolivia en Argentina, un carácter de refugiado, por el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pero es necesario hablar también de este tema de lo que estaba sucediendo en Bolivia. ¿No, Marcelo?
1: Es así, eh, y eso te voy a dar esa última noticia. Eh, hace pocas horas atrás hace pocas horas atrás, le dieron eh, detención, se amplía la detención ¿De a la señora Áñez de cuatro a seis meses.
0: ¿Qué opinas de esta detención?
1: Yo creo, eh, Gustavo, que estos juicios deberían ir eh, de acuerdo al procedimiento normal. Para mí, están acelerando en detenciones... Eh, hay un sector que ya está eh, se está radicalizando en propuestas para convulsionar el país para repudiar estos hechos ¿no? porque la verdad eh, Gustavo no todo Bolivia está de acuerdo con el con el masismo, no todo Bolivia está de acuerdo con los pititas ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. entonces eh, estos hechos estas detenciones ¿no?
0: Para mí se está mezclando las dos cosas. Se está mezclando la masacre de Sencate y se acaba con el golpe de Estado. Se están mezclando las dos cosas de manera perversa. Y hay algo que veníamos hablando el día de ayer con vos en vía telefónica. Uh -huh. Lo que nadie se anima a decirlo acá en Argentina, por lo menos en la colectividad, y coincidimos en este parecer. Que es claro el sentido que Evo quiere volver al poder? Obviamente. Evo quiere volver a... poner... Cuando Evo Morales volvió a
1: Bolivia, habían, había, incluso tenemos corresponsales Hoy, en Bolivia donde decían eh, banners, ¿no? Evo 2025. Y hay una, ya hay un diagrama... Arce hay está más
0: que callado. Arce y todo el gobierno boliviano del MAS está callado. El ministro de Justicia dice algo por ahí. Pero no quieren meterse. Y supuestamente... Ellos son parte del proceso de cambio que está en el gobierno. No dicen nada. Y Evo, el día de ayer lo veo. Lo, anteayer ayer lo veo. Antes, antes de ayer lo veo. No, no
1: te olvides que lo vemos recién también a Luisa Azacatacora bailando. ¿Dónde? Ahora te paso la información y ahora te... te Dale, que. Pero vamos a ver,
0: Sala, dónde se configuró el golpe de Estado. Y eso quiero que nos va a tomar 10, 15 minutitos. Pero que lo escuchemos, lo escuché a... Doria Medina a hablar y a una diputada, además me pareció interesante. La escuchamos en la semana también pelear a la gente del CONADE uh -huh. con Galindo, que fue más que interesante. Pero te parece que vamos a escuchar a ver qué es el famoso. ¿Viste que dicen ese encuentro en la universidad donde se, se cocinó el golpe de Estado sí. y el plan B? Y a vos te deja mareado. Acá vamos a escucharlo atentamente. A ver, uy, a ver, a ver, a ver. Ahí está.
5: y dice: Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque. Con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B.
2: Eso
5: lo dice Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina, yo creo que se le salió, no era no era normal que dijera eso. Ah, en esa reunión también estaba el abogado Con de Camacho. Con ustedes o sin ustedes nosotros tenemos un plan B. Así es. Entonces, eh, haciendo un pequeño paréntesis, me faltaba un integrante en la reunión que era el que después fue ministro de la presidencia de Adel Golpismo, el representante de Camacho. Así se presentó el abogado este de Santa Cruz, sí. Justiniano, Sergio sí, Justiniano, Justiniano, se presentó como el abogado de Camacho. Entonces dijimos nosotras, dije yo, vamos a ir a hablar con nuestra bancada. Yo les dije, me imagino una sucesión como la de en el momento de cuando le tocó a Rodríguez Belfet cumpliendo plenamente los pasos establecidos en la Constitución y convocatoria de elecciones primero a ordenar la Asamblea para que eh, se convoque a elecciones ¿no? eh, y ahí entre medio se le sale a don Samuel y bueno el señor de la Torre nos lleva a la... ahí está dice que usted le había dicho que se apuren porque había un plan B cómo es esto por favor señor Samuel de la Medina
8: con todo, con todo gusto, Jimena. Eh, esa, esa reunión ya es el segundo día donde estuvo Susana rivero el primer día no estuvo. Entonces, es muy importante tener en cuenta las dos reuniones. En la primera reunión se habla y se dice, es importante que no haya vacío de poder, que se dé una solución democrática, porque en ese momento había alguna gente que estaba hablando de un gobierno civil militar, y... Los que eh, somos demócratas no queríamos que haya esa solución, salió en la prensa, se hablaba de eh, la posibilidad de un gobierno civil militar, y nosotros insistimos, tiene que darse una solución constitucional. Y eh, Adriana, que era la única que hablaba, porque Susana estaba... Eh, o oh, bueno, el, el primer día la señora Morales no abrió la boca... Eh, ...Susana Rivero el segundo día tampoco abrió la boca... ...la única que daba la voz del más era Adriana... ...y Adriana fue muy clara y dijo... ...nosotros también queremos una solución democrática... ...queremos facilitar una solución constitucional... ...pero eh, primero resolvamos el tema de eh, Evo Morales... ...Evo Morales quiere irse del país... Y en un avión estaba viniendo a recogerlo y no le han permitido ingresar al espacio aéreo a ese avión mexicano. Y por tanto les pedimos que ayuden a que se vaya Evo, lo pueden matar a Evo, hay amenazas. Entonces queremos que Evo se vaya y una vez que Evo se vaya, eh, se facilita la solución constitucional. Yo he renunciado ha renunciado Borda, hemos renunciado todos, habrá que ver qué corresponde, pero eh, está claro de que queremos facilitar una sucesión constitucional. Ayúdenos a que se vaya Evo y García y nosotros facilitamos la solución. Entonces ahí eh, esas, esas cosas que pasan en nuestro país, eh, tengo entendido que el que eh, fue decán de, de Tuto Quiroga cuando Tuto fue presidente, era en ese momento comandante de la Fuerza Aérea. Entonces Tuto llamó, preguntó, explicó de que eh, debería facilitarse la, la salida de, de Evo Morales, eh, se hicieron todas las gestiones necesarias y en la noche eh, Evo Morales abordó ese ese avión o en la madrugada abordó ese avión dirigiéndose a México entonces la segunda reunión <coughs> vamos el día martes en la mañana a la segunda reunión en la Universidad Católica y encontramos un panorama distinto eh, se suma a la reunión Susana Rivero que no abrió la boca <ríe> eh, y eh, Adriana Salvatierra dice caramba eh, se le dice, la, la iglesia le dijo, la iglesia, la comunidad internacional bueno, se ha facilitado han cumplido se ha cumplido por un lado y eh, claramente eh, ahora tienen que cumplir ustedes, vean cómo se va a facilitar la sucesión constitucional, estaba Óscar Ortiz en la reunión y Adrián eran los únicos dos senadores entonces ahí fue que el, Adriana Salvatierra dice, caramba, el problema es de que no, las bases no quieren, eh, que hay problema con los sectores sociales. Entonces alguien le dijo, pero entonces hablaremos con los sectores sociales, con sus bases, cómo ustedes se comprometen a cosas y no pueden cumplir. Entonces se inicia una discusión y, y, y molestia, pues, porque una vez que se habían comprometido... A facilitar una sucesión constitucional eh, una vez que se vaya Evo se va a Evo y se olvidan de su promesa entonces la iglesia se molestó, me acuerdo que Monseñor Scarpelini que era obispo del alto les dice eh, sean serios Adriana eh, incluso Adriana mencionó que, que él, había una orden de apremio contra ella eh, se, se vio que eso no era así pero se facilitó de que no haya ningún viento que no haya ningún problema. Y una vez que todos planteaban su molestia y decían, eh, ustedes se han comprometido, la comunidad internacional, los embajadores, la iglesia, Adriana dice, a ver, vamos a tratar, eh, vamos a ver si esta tarde se puede hacer congreso eh, y, eh, y vamos a ver si es posible, pero no depende de mí, no depende de nosotros. Entonces ahí fue de que yo hice eh, un comentario. Eh, ¿Por qué? Porque estaba eh, en esa reunión Luis Vázquez también con Jorge Quiroga, en la segunda fila, y eh, Luis Vázquez dijo eh, queremos hacer eh, esa transición de la manera eh, coordinada, eh, conjunta, porque ni siquiera se necesita reunir al Congreso, se ha preguntado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha dicho de que hay antecedentes eh, en el caso de Rodríguez del Feo en qué otro caso, que no se tiene que reunir el Congreso, que automáticamente hay una sucesión constitucional entonces dicho todo eso fue que yo dije, bueno pongámosle un límite de tiempo, el país no puede seguir con un vacío de poder, eh, las fuerzas armadas la policía no salen eh, no resguardan el orden, entonces hay que resolver esto. Entonces yo dije, tenga una solución entre todos, o sea, el más y la oposición en este momento eh, llevamos adelante una solución eh, constitucional, eh, acordada y demás. Si hasta las 5 de la tarde, eh, ustedes no pueden, no quieren, no están, entonces... Tendrá que haber un plan B que se da una sucesión constitucional sin su presencia. Perfecto, perfecto. Eh, entonces, no, no, no es de que había un plan B. Lo que pasa es que la señora Susana Rivero se escapó de Bolivia, es considerada una traidora por los machistas, y ahora se quiere hacer a la víctima y quiere sacar cabeza, planteando de que había un golpe y que yo era el malo de la película ella estaba asustada, no abrió su boca en esa reunión, no dijo nada, eh, y después agarró un avión y se escapó del país, huyó y se fue, y por eso la considero una traidora y quiere usarme a mí para mostrarse como la pobre víctima eh, que, que fue... De... Samuel, permítame, por favor, entonces,
4: Samuel, sí había un plan B, pero era constitucional también, y era un plan B, ...que no contemplaba al MAS y el MAS se negaba a un acuerdo,
8: ¿es correcto? Sí, o sea, fue una conclusión de la reunión. O sea, no es que alguien habló de un plan B. Eh, yo, yo recuerdo que dije, yo los conozco a la gente del MAS, muchas veces dilatan las cosas, eh, varias veces en la Asamblea Constituyente nos hemos puesto de acuerdo en muchos temas... Y en los temas que no nos hemos puesto de acuerdo, dilataban, dilataban, y no había solución. Entonces, pongamos un límite de tiempo, como se pone en cualquier negociación. ¿Y lo que Para se aplicó así, fue el plan B, Samuel? ¿Perdón? ¿Lo que se aplicó fue el plan B? Lo que se aplicó fue la sucesión constitucional sin, el, sin la presencia del MAS. ¿El plan B, entonces? Sí. Perfecto. Samuel, usted
4: sabe que este país vive enfrascado eh, en la memoria, digamos, nos gusta hurgar, hurgar para atrás, ¿no? Hace ratito hablábamos con Branco Marín, que bueno sería que estemos hablando de economía. Como...
0: Ahí está, ahí está Marcelo, ahí estamos. <ríe> ahí A ver. ahí está el famoso plan B. Ahí lo, lo definimos un poquito. La
1: exdiputada Susana Rivero, ¿no? El marido Julio Peñalosa, periodista, ¿no? Eh, aquí hay un, eh, un, una nota sobre este tema Julio, Julio Peñalosa, esposo de la ex diputada del movimiento socialismo Susana Rivero Y comunicador pro gobierno de Evo Morales Reveló que la cúpula masista ordenó a Adriana Salvatierra Renunciar a la presidencia del Senado Y a Víctor Borda a diputados con esa intención Los azules deberían evitar la sucesión constitucional ¿Qué es lo que dice Peñalosa? Cuando ya se sabía que Adriana Salvatierra y Víctor Borda, presidentes del Senado y diputados, habían renunciado a la y la instrucción cupular decía que la decisión pasaba por dejar sin posibilidades de sucesión constitucional a los golpistas, escribió Peñalosa en la, en la columna de Opinión en la Razón. Asimismo señaló que está calculado respondiendo la afán de devolver a Morales a la presidencia tras una renuncia del 10 de noviembre de 2019. Ese mal cálculo del retorno de Evo Morales a la silla presidencial más pronto que tarde dejó a miles de masistas, hombres y mujeres de las ciudades y las zonas rurales en estado indefensión entonces ¿qué lectura hago yo acá? con la, con lo que vimos el video estaba consensuado con el movimiento socialismo
0: Adriana Salvatierra fue parte de ese plan B, de acuerdo a lo que dice Doria Medina de acuerdo a lo, sí, que, acuerdo dice a lo, lo que dice de... el esposo de
1: Julio Peñalosa periodista, el esposo de Susana Rivero
0: Adriana Salvatierra debería estar detenida Claro. procesada llamada ha habido un, ha habido una coordinación no, no, claro pero fíjate fíjate esto no muy interesante si sí, hay un golpe de estado y este juicio va a invalidar todo lo hecho posteriormente porque el golpe de estado Comprobado judicialmente ¿Quién tiene que gobernar hoy Bolivia? El expresidente que, es, que adelantó el golpe de Estado El presidente, presidente electo El señor Evo Morales Y Álvaro García Linera. Claro. ¿Será que ¿Por es... qué te pensás Que el gobierno está más que callado Con respecto a ese tema? Obviamente hay una gran interna Dentro del MAS Dentro del MAS hay una gran interna Que está sucediendo a través de todo esto Es Evo Morales el que quiere volver al poder. Fíjate. No importa sacrificar gente. No importa sacrificarlo a Arce. No importa sacrificar al, al, al resto. ¿Te das cuenta? Tengo y necesito volver al poder. Tengo y necesito que volver al poder. El Señor no puede estar sin poder. Es ah. una realidad. Fíjate. Golpe de Estado. Para mí hubo golpe de Estado. Para mí hubo golpe de Estado. Quiero ser claro, ¿hubo? ¿desde qué momento hubo golpe de Estado? Desde que las Fuerzas Armadas... ...dijeron que debería renunciar... ...sugirieron lo que sea... ...desde ahí es un golpe de Estado, ahora... ...a esas Fuerzas Armadas... ...alguien durante 14 años la llamó... ...pilar de la Revolución Democrática... ...y no fue Goni... ...y no fue Banza. ...fue el señor Evo Morales... ...ahora... ...el golpe de Estado... Previamente al golpe de Estado, ¿qué hubo? Hubo una insurrección del pueblo boliviano. Una insurrección que estaba cansada de que le violenten la Constitución, que había sancionado a Evo Morales. Estaba cansada de que le violenten el referéndum. Estaban cansados de que vayan a la justicia invocando derechos humanos con normativa extranjera. Estaba cansada del manipulado total que había. Ahora, ¿sucede golpe de Estado para mí sucede golpe de Estado? Ahora, hoy declarar el golpe de Estado así como pretende Evo Morales, es decir, que él vuelve al poder. Es cagarse en Arce Catacora, cagarse en Choquehuanca, en todo. Y ese es el término que debo utilizar. Es las ansias de poder del señor, de volver donde él no quiere estar fuera, que es el poder. Él quiere estar en el poder a perpetuidad. Pero esto no lo descubrimos hoy, Marcelo. Esto nos dimos cuenta ya hace rato y hace tiempo. Es más, no alcanzó los muertos, no alcanzó a dividir al pueblo contra el pueblo, porque lo que se hizo fue algo increíble, que fue dividir al pueblo contra el pueblo. Y hoy se está volviendo a hacer. Hoy estamos volviendo a dividir al pueblo contra el pueblo. Hay una
1: clara división. Eh, yo creo... Que para mí no fue un golpe de estado Para mí una, fue una sucesión Entre un vacío de poder Artículo 162 de la Constitución Plurinacional de Bolivia ¿No? Que sí hubo una conspiración ¿No? Para llegar a este hecho Ha habido Que sí, como lo dijo Doria Medina Y la, la ex diputada <coughs> Rivero Ha habido un acuerdo Lobo Ahora, la conspiración De policías, militares ¿no? Eh, a la cabeza también de Luis Fernando Camacho, para poder presionar a una renuncia a un señor que no reconoció eh, el voto del 21F, no reconoció al soberano, no reconoció a lo que la democracia es para, para mí, totalmente, eh, totalmente, que es... Eh,
0: Camacho es un fascista, para, para mi, mi gusto Para, la, mí, co a ver, para la, la
1: coordinación de poder, ¿no? Sí. A ver, ¿la democracia que qué se basa? El respetar a Soberano. Respetar las normas. Y también la Constitución Política la
0: de la Provincial de Alguien las violentó <risa> y eso. generó que estos, generó grupos, estos grupos reaccionarios puedan... Su... Hoy Camacho es lo que es gracias a señor Evo Morales. Gracias a tu voluntad de violentar la Constitución. Gracias a tu voluntad de perpetuarte en el poder. Gracias a la acción de cagarte en el referéndum gracias a ir a la justicia invocando normas extranjeras diciendo que es un derecho humano el tuyo alguien violentó todo el orden constitucional y no fue Camacho y no fue Áñez esto tiene un origen porque a ver el golpe de estado y voy a pasar todas las imágenes que han las injusticias los dolores las muertes los asesinatos los homicidios las persecuciones pero estas no nacen a partir del golpe nacieron antes y a través del gobierno de Evo Morales también. A ver, ¿por qué no decirlo? Hoy, fíjate, el silencio del gobierno le causa preocupación a muchos. Y es porque yo creo que hay una interna de decir... yo Arce debe decir, pará Evo, para un poco. Queremos gobernar un país, estamos de vuelta. El movimiento socialismo volvió al gobierno. Pará un poco, estamos gobernados, tenemos que reconstruir el país. No, a él no le interesa eso, ¿eh? Sigue de acto en acto, acá en Argentina, estaba en una mansión, tenía grupos de violenta a disposición, tenía a los jefes de campaña, eh, felicitaciones, nadie se lo dijo a Santos Tito, felicitaciones por ser jefe de campaña junto a Demar, junto a la que fue sacada del consulado de Matanza, ¿cómo se llama esta señora? Oh, la vicecónsul de Matanza, Marconi la señora Marconi, sí. Felicitaciones, a ustedes por, hacer...
1: ¿por, por qué vuelven todos los ex
0: cónsules en Argentina? O sea, todos los empleados. Yo creo, porque, a ver, un cónsul, un embajador tiene un sueldo de cinco mil dólares, ¿no? Como premios, son premios también, te das cuenta aparte porque hicieron muy buena gestión acá, muy buena gestión electoral, campaña. Se rodearon de grupos paramilitares violentos, se rodearon de grupos violentos. Pero, ¿por, grupos qué, violentos. ¿por, qué, ¿por qué no se puede
1: pedir una renovación? Por qué no quieren el, que haya una renovación? Por qué no lo vino socialismo? Quieren que haya una renovación. A la renovación? cabeza de Luis eh, Arce Catacora como presidente. ¿Sabe ¿Quién fue ¿por, no? por qué no sacó esa gente y metió otra gente de su confianza? Porque esta, esta gente no era confianza de Luis Arce Catacora. No es de confianza. Supongo yo. Es, es un análisis menos, mío. Es
0: del bastión de Evo Morales. Por eso mismo. Es del bastión de Evo Morales. Entonces quién, quién maneja hoy hoy en día
1: los hilos del gobierno? Evo Morales. Evo Morales. El mismo que quiere volver Diego a Pari vuelve como embajador ante una organización. Sí, Pide a Quintana como ministro de gobierno en vez de, de, del Castillo.
0: Excluyen a Eva Copa.
1: Cuando, cuando al ministro Quintana, eh, perdón, al ministro de, de, del Castillo le presionan para que hagan las detenciones, ¿no? Eh, para que eh, sobre ese supuesto golpe de Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, que vaya a Quintada entonces. Había diputados que proponían a Quintana como ministro del movimiento socialismo. Y automáticamente, a las pocas horas, se empiezan a dar detenciones a todos los eh, personajes que estaban en este, en este hecho, ¿no? Ahora yo digo, la presión, ¿quién lo hace? ¿Quién maneja el hilo? O sea, ¿quién es lo que, lo que presiona? ¿Será que.? La otra sede de gobierno estará a kilómetros de Cochabamba? En el ¿Estás, haciendo, de
0: ¿Estás haciendo un análisis de la política interna del movimiento al socialismo que no se animan a hacer acá en Argentina al aire? Estás haciendo un análisis, perdón, un análisis de lo que pasa a nivel interno del movimiento al socialismo que no se anima. y que tiene sus consecuencias, tiene sus. Pero, no solo consecuencias, sino nombramientos acá en Argentina. Se ha nombrado en Jujuy a estaba, Juan Hino Mamani. ¿no?
1: Alguien que tuvo también repercusiones.
0: Juan Hino Mamani es de la colectividad boliviana, yo lo conocí allá en el 2005, 6, 7, lo conoce muy bien el gringo, me gustaría tener una entrevista con el gringo González a ver qué opina de Juan Hino Mamani.
1: Gustavo, este análisis que hago, ¿estás sin fundamentos? O no, tiene fundamentos?
0: tiene fundamentos, por supuesto. Porque no hablamos por hablar. Es que acá no se habla esto, no se puede hablar de eso, ¿sabes por qué? Porque tenemos que vender cositas acá, tenemos que generar platita con la radio, ese es el hecho, por eso no hacen este análisis, ¿no? es lamentable, también escuchaba la discusión que hubo entre Galindo y el CONADE que la quiero pasar al aire a ver si la podemos pasar ah, tan, tan. ahí está
5: ¿Quiénes más están en la
3: Asamblea Permanente de Derechos Humanos con con la señora Carvajal? directorio? ¿Quiénes son? ¿Me podrías nombrar tres personas de ese directorio que asisten a tu CONADE?
9: No, es que hay un problema, no asisten personas, asisten en el caso de ella a nombre de una institución.
3: ¿Solamente asiste? Eh, a ver, de toda no, la Asamblea
9: solamente asiste eh, Amparo. No, eh, son parte de la de, del CONADE, la Asamblea Permanente, asiste ella, asiste a Mario Eugenia, que es de la Departamental, Mario Eugenia. Sánchez. No me acuerdo, pero es la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz. Está Verónica Sánchez y un montón de gente, y Irma, y un montón de gente que son parte también del CONADE. Y hacen vida orgánica en el CONADE.
3: No, es que yo estoy preguntándote otra cosa. Te estoy preguntando si es en vida orgánica en la asamblea, porque no sé si el CONADE se ha comido a la asamblea. Si jamás Amparo se ha comido a la asamblea.
9: Sí, jamás haríamos eso. No,
3: eh, porque son cosas diferentes. ¿El CONADE es diferente de la asamblea o es lo mismo?
9: No, el CONADE... Eh, agrupa a la asamblea, la asamblea tiene toda la libertad de estar. ¿Cuál de estar? es la
3: diferencia entre CONADE y Asamblea Permanente de Derechos Humanos?
9: Que la asamblea exclusivamente defiende derechos humanos, personas, instituciones que van a hacer sus quejas, ellos hacen su trabajo, es una especie de defensoría del pueblo independiente, voluntaria, y nosotros como CONADE también defendemos los derechos humanos, pero nuestra tarea principal es la democracia y la constitución política. De ¿Dónde se Estados reúnen? En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
3: ya. Yeah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se han comido ustedes a la asamblea? No, no, para nada.
9: Somos organizaciones respetuosas que estamos ya. integradas. ¿Quién es más? Bueno, Contame cómo
3: se han... Entonces, el Waldo se ha pedido licencia porque ha candidateado. Por supuesto. ¿Ahora va a retornar?
9: No sabemos, depende de él. Por el otro lado, el CONAD está conformado por CONADES departamentales.
3: No, no, un ratito. Vamos a ver Pero de toda esta estructura. lista que, sí. que se ha estido, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la Fundación Jubileo? La Fundación Jubileo eh, ha planteado
9: también su licencia del CONADE en el sentido de que el CONADE dio un mensaje el año pasado en el cual nosotros convocamos a que la población concentre el voto para dar una salida política a la crisis que estábamos viviendo antes de las elecciones... ¿Y eso del no 18. es
3: político partidario?
9: Hemos... Solicitado o la sea, concentración de voto, voto no es
3: político partidario. No.
9: Hemos pedido que la gente concentre el voto, no a favor de un partido. Y fíjate que la situación histórica se ha cumplido, porque la no, población no, 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 ha concentrado interesa, el voto no en torno a Luis. Ah, no sí. me
3: interesa tu cuento posterior, ah, sí. Manuel. Estamos discutiendo. O sea, ¿tú, ¿Tú quieres el que el
9: CONADE sea una organización no, que no hable de política? Preguntando. No, me puedes No, María. no, bueno, <risa> quiero saber cuál va.
3: es tu proyecto.
9: Sí. Nosotros Quiero saber con quién diablos estoy. Estamos defendiendo la democracia. ¿Sabes ya, quiénes vamos son? a
3: ir, no, no sé quiénes son. Puedes hacer una Quiero fotografía? dejar claro que no sé quiénes son. Quiero dejar claro que no sé quiénes son. Y además, creo que la sociedad tampoco sabe quiénes son. ¿Cómo que No, no saben? sé si son lobos vestidos de corderos. O si son víboras vestidas de pájaros, o qué diablos son ustedes. O de
9: repente somos es luchadores decir, por la democracia, la que no te gustamos.
3: hay Tu
9: masismo encubierto que tienes te hace bueno, que nos odies. Es, es tu problema. Decir, pues, lo que te da la es gana. Tu problema.
3: Aquí los interpelados son ustedes. Sí. Pregunta, Manuel. Pregunta. Eh, pregunta. ¿Cómo está hoy, siendo que la Fundación Jubileo era una parte importante de CONADE, siendo que ah, Waldo Albarracín y el señor Villena eran integrantes, digamos, notorios e importantes del CONADE, estamos ante un CONADE completamente debilitado, no. ¿cómo ha sido la reconstitución? ¿O tú estás más feliz porque en realidad ahora puedes figurar más?
9: No, lo que pasa es que se ha conformado un comité ejecutivo y en ese comité ejecutivo están personas que han sido elegidas internamente y el presidente del CONADE era el señor Rolando Villena hasta que falleció. Ahora actualmente queda un vocero, que soy yo, y queda la tarea de reorganizarnos y esa reorganización lo vamos a hacer a través de un Congreso. Pero ahora estamos en un conflicto social. ¿Quiénes son que posteriormente las personas vendrá?
3: que, o sea, ahorita, digamos, la reorganización del CONADE, cuando dicen CONADE no se sabe porque hay que reorganizar, pero eso no se puede hacer ahorita. ¿Quiénes conforman el Comité Ejecutivo del CONADE?
9: El Comité Ejecutivo del CONADE está conformado por Iván Ignacio, que es representante del CONAMAJ orgánico, en ausencia de Cristóbal Huanca, que ahora es dirigente de la COIC. Está representado por Eduardo Pinedo, que representa al CONADE Santa Cruz, el señor Danilo eh, Romano, que es el encargado de la comunicación y todo lo que hacemos a nivel de redes, está Arturo Villanueva, que es una persona intelectual que tiene una línea de defensa de los recursos naturales, está Lucio González, ex dirigente de la COF, está mi persona, y por el otro lado hay estructuras en, en el departamento Santa Cruz, en Cochabamba, Sergio Almar, eh, Alejandro Almaraz, por ejemplo, es del CONA de Cochabamba, tenemos una red de plataformas y organizaciones ver, que pregunta, siguen formando parte del CONADE. Eh,
3: ¿Es una alianza fundamental para el CONADE Fernando Camacho? No, para nada. Sin embargo, Fernando Camacho en el Cabildo en Santa Cruz ha nombrado al CONADE. Sí, nos pueden nombrar. Sin embargo, el CONADE llevó a Fernando Camacho a una concentración a la Depcoca. Entonces, pregunta, y sete honesto, por favor, sí, porque no sí, somos sí, imbéciles. Que... Ah. Dale. Y me da mucho disgusto. O sea, tú sí. estás muy cómodo, pero yo sí que estoy disgustada. No somos imbéciles. Ya. Entonces, a Fernando pregunta, Camacho es tu problema. ¿Fernando Camacho es aliado del CONAVE? No. ¿Por qué Fernando Camacho fue llevado por Waldo Albarracín a Adepcoca?
9: No, no fue llevado por Waldo Albarracín. Y si tú ves las imágenes, porque nosotros hemos sido actores en esos días. Fernando Camacho llega a La Paz y va del hotel, eh, estaba en Calacoto, en tres vagonetas y se va de manera directa a reunirse con Adepcoca. El Conade no ha tenido ninguna participación. Por favor,
3: Eduardo Albarracín lo ha llevado, no, no, han instalado no, la tarima no, y Fernando no, no, Camacho ha dado no su cierto, discurso. No es
9: cierto, no bueno, es cierto.
3: Disculpame, nosotros pero, hemos... O sea, me estás Conade, mintiendo en mi cara no, de un evento el día no. en el cual yo estaba también en el Hotel Casagrande.
9: Ya, perfecto. Y tú sabes que Camacho se movía con tres movilidades, tenía todo pagado. Con pero tres es, su con problema. hombres
3: armados, Su problema. Con paramilitares. La Así policía, se movía Ahí a ver, está el Ministerio entonces, Público. Eh, Deberían haberlo
9: detenido. Pues, entonces, en
3: este a ver, estamos con Manuel Morales. Sí, yo te puedo Si contar... Fernando Camacho, sí. te preguntas, porque qué esto eso sucedió hace muchos meses cuando el ustedes santificaban a Fernando Camacho? No hemos santificado. Ahora, pregunta, pregunta. Si Fernando Camacho no es aliado de CONADE, ¿por qué Fernando Camacho? En el Cabildo en Santa Cruz, hace tres días o hace dos días creo sí. que ha sido, menciona específicamente al CONADE.
9: Sí, nos ha mencionado seguramente, como cualquier persona lo puede hacer, pero yo te voy a aclarar que nosotros no hemos sido invitados a la reunión de comités cívicos que se ha realizado ¿Le han exigido
3: días. ustedes a Fernando Camacho que no use el nombre del CONADE? No
9: necesitamos exigir a cada ah. persona. También Tuto Quiroga el otro día ha hablado del CONADE.
3: Ah, Has entonces, escuchado, ¿no? Eh? A ver, ua, ¿Has eh, Manuel. El video eh, una Tuto preguntita, Quiroga? ¿no? Porque qué casual. O sea, Tuto Quiroga. ¿Quién es Tuto Quiroga según tú? Hazme una semblanza de Tuto Quiroga en un minuto. Sí, pero Carlos Mesa también hace Hazme dos Hazme una ha semblanza de, de un Tuto
9: Quiroga en un minuto, por favor. Expresidente, eh, que actualmente no tiene partido político, refleja una posición de derecha,
3: punto. Agente de la CIA, por
9: favor. Bueno, será agente de
3: la CIA. Agente de la CIA, <risa> operador juiciado, de la CIA en Bolivia.
9: Secuestrarlo, haz lo que quieras, pues con él María, ten los no. pantalones. de si acusas A una mí no me hables de pantalones, a mí no me hables de
3: pantalones, porque en los pantalones no radica nada. No, tu machismo, no guárdatelo para no creo, otro día. No creo. Ya, no el, 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 eh, en los pantalones no radica nada. Sí, pero es una persona... Más que, que mientes, los genitales de las personas. Fomentar. Más fomentando que los genitales de odio. las personas. Más que los genitales Yo no de las tengo problema de discutir. Y cultivo. los genitales de las personas no tienen nada que ver. No hablando de pantalones, de María,
9: no está hablando de tus tetas ni de, de tus ovarios.
3: Estoy hablando, yo también, la ropa no exacto. determina nada Pero en el carácter de pues, de las
9: metafóricamente, bueno, te estoy diciendo pues, que no eres una mujer valiente. esa forma
3: de hablar, guárdate esa forma de hablar. Si tienes no algo interesa, contra el tutor, no denuncia a la, la manita, como, como que me te dé la gana. ¿Podrías caracterizar en un minuto a Fernando Camacho? Bueno, Fernando Camacho es un líder cívico
9: que se ha aprovechado de la movilización ciudadana, ha venido acá a la ciudad de La Paz a tratarse de montar en una ola, porque el comité cívico sabía que bloqueando Santa Cruz durante 60 días, 80 días, no iba a pasar absolutamente nada. El conflicto se resolvía acá en La Paz, donde se estaban dando las movilizaciones más importantes, porque acá es el Te centro del poder. Te estoy preguntando,
3: no la caracterización de tu acto heroico, sino la caracterización de Fernando Camacho. Sí,
9: ahí está, es el actual gobernador. Un utilitario,
3: un utilitario, eso, eso Como podríamos... todos los
9: políticos, incluidos los demás yeah. que tanto defienden. Otra
3: pregunta, otra pregunta, Manuel. ¿Podrías decirme una definición de carácter didáctico para la gente de la democracia que tú defiendes?
9: Nosotros defendemos la democracia donde... Que se tú expresa defiendes? Habla mayorías. en primera persona. Por eso, yo defiendo la democracia que se ha estado ejerciendo a través del voto y a través de las calles.
3: ¿Con esa definición dónde vamos? Si sea si defiendes el voto, deberías defender el 55% que estamos ahorita defendiendo, ha ganado estamos defendiendo, señor, este, ¿cómo se llama? el señor Arce Arce Por
9: eso, estamos defendiendo y no entendemos la locura de teniendo cuatro meses de gobierno, 55% de apoyo, ponerse a vulnerar la constitución, los derechos constitucionales, apresando a la gente, a menos que tú hayas cambiado de posición, María. ¿A vos bueno, te encanta? Te, pregunto, mira, ¿Te encanta que la policía no, ingrese mi, a la una de la mañana de es estar Mi personas. posición
3: no, estoy, no la estoy discutiendo. Podemos discutir otro día. Tú eres el invitado. No estoy de acuerdo. Con es ahora de interés. No estamos pregunta. de acuerdo
9: que se arreste a las personas entrando a sus casas pregunta, vulnerando pregunta, derechos constitucionales. Pregunta, Manuel,
3: pregunta, ver, pregunta. 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 ¿Podrías conceptualmente definir qué cosa es el fascismo?
9: No me interesa mucho y no, no te puedo definir en este momento, porque el fascismo ha sido un momento histórico concreto, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Ahora que de ahí se ha querido extrapolar para explicar conductas, puede ser. Pero ¿Tú, yo ¿tú te crees puedo que decir el que... gobierno
3: de Banzer del 70... ¿Fue un gobierno fascista? Por supuesto,
9: fue un golpe de estado. Fue un gobierno derechos.
3: fascista el de Banzer. Sí. O sea, se puede usar la definición de fascista para la historia de Bolivia, por ejemplo. Por supuesto que sí. Ya, ahora, ¿crees que hay expresiones fascistas hoy en Bolivia?
9: Sí, por supuesto.
3: Ya, ¿me podrías nombrar cuáles y por qué las nombras como fascistas?
9: Las de Evo Morales y las actuales. Te pongo el ejemplo que tú no quieres escuchar, ¿no? Se está deteniendo a gente entrando en la noche a sus casas sin mandamientos de aprehensión, vulnerando derechos constitucionales y garantías constitucionales. Se le está abriendo procesos por causas que no existen, que no se andan en la realidad, como el supuesto golpe de Estado. Y eso es una actitud fascista. Te lo estoy ya. diciendo con nombre y apellido. ¿Qué
3: expresiones fascistas puedes identificar en el país? ¿Crees que el señor Calvo, presidente del Comité Cívico Cruceño, es un hombre fascista?
9: no sé puede ser pero yo no lo no, veo en no gestión de ves, gobierno no lo ves porque no. el fascismo mamita no es solo puede ser radical no me trates de
3: mamita porque yo no sí. te trato de papito ya ya yo soy María tú eres Manuel perfecto ¿Está bien María
9: así? sí pero ya. tú también ponte a pensar que el señor Calvo al cual también lo odias perfecto es tu problema te no, estoy está no, está si te no está en función ¿Es que de gobierno no está en función de gobierno no está en función de gobierno
3: el fascismo solo puede ser gubernamental
9: sí llega se apropia del Estado y a partir del Estado el fascismo genera solo puede ser
3: gubernamental
9: sí Sí, porque si no es una ideología radical, radicalizada, pero aislada. El momento en que el fascismo la se hace cargo del Estado... ¿La unión
3: cruceñista es una organización de carácter fascista? Seguramente. Eh, no, pues seguramente sí o no.
9: Sí, puede ser fascista, pero...
3: ¿La resistencia cochala es una organización de carácter fascista? Puede ser, y los grupos ¿sí no? más no, ¿también, ¿no ¿también, también, ¿no? Vamos a ir a eso también. Vamos a ir a... Yo quiero saber qué tienes en la cabeza. Es decir... Eh, ¿La Unión Juvenil Cochala es fascista o no?
9: Ha actuado con actividades que podríamos denominar fascista. El momento ¿Cuáles que son las la actividades
3: fascistas el racismo, que te han parecido? La persecución,
9: la confrontación, eso de ir en motos a sacar la mugre con palos a los opositores se ha dado en los dos bandos, María.
3: Ya, bueno, y por eso se justifica en ambos bandos. En ningún
9: caso, se... la, y por eso eh, no estamos en la contra. La Organización
3: de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa ¿es una organización de carácter fascista?
9: Es una organización corrupta en estos momentos, María. Pero Acuérdate eso lo te fondo. estoy
3: preguntando, ¿es una organización de carácter Yo fascista? Yo creo que
9: sí, porque en determinado momento están actuando como una fuerza parapolicial. Acordate bueno, lo que ha pasado en 2019. voy a preguntar, voy a
3: preguntar, ¿hay alguna organización que no sea fascista? Sí, lo,
9: los círculos de niños, las asociaciones de mujeres. ¿El CONADE
3: es una organización de carácter fascista?
9: <risa> Por supuesto que no, pues, absolutamente. Ya,
3: ¿cómo, hacemos, ¿Cómo hacemos? Es que yo lo que quiero es que la gente pueda entender, ¿no? No, la gente es entiende, decir, María. Eh,
9: no los trates como imbéciles a los que te están oyendo. Yo
3: quiero que la gente pueda entender. La gente, mucha gente me escucha, Manuel, más, sí. de las, más de la que te escucha a ti por supuesto,
9: Muchísimo pero no más. es gente imbécil María. no, no intentes no, no darles una frase pedagógica a partir de tus agresiones yo quisiera que hacen? la
3: gente entienda esto entienda esto ¿cuál es el parámetro? ¿cuál es el parámetro político que le permite al CONADE diferenciarse del gran espectro fascista hoy en nuestra sociedad
9: Tú no puedes acusar a nosotros de fascista y nos diferenciamos. Pensando, ¿Cuáles son
3: los elementos? No te estoy acusando A partir de todas
9: las acciones que hemos desarrollado. ¿Cuáles son las acciones que hemos desarrollado? Defender la democracia frente al fraude. Hemos defendido los recursos naturales frente a Yanine Áñez. Nos hemos opuesto a que le candidatee. Estamos luchando por la defensa de nuestros bosques frente a la quema que hace el agronegocio. Y ahora nos estamos movilizando en defensa de la democracia. No hay en la actitud del CONADE nada que se acerque a fascismo, nada que pueda sin de que somos autoritarios o que estamos aliados a logias, a los comités. No cívicos, te, te etcétera, estoy pidiendo etcétera.
3: que claro que son aliados de Fernando Camacho, claro que no son aliados. Disculpame, no, yo vi me tienes que a el señor Villena al lado de Fernando Camacho en el cabildo de Santa Cruz sí, diciendo vamos a ir a quemar sus casas no, y eso se no llama es fascismo <risa> no y cierto. yo al señor Villena le no quité el calumniar saludo yo, a una las persona grabaciones de televisión están
9: a no, ver, demostrame no no, 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 María, calumnia, ten, calumnia. ten la valentía María. No calumnies a una persona muerta. Eso No es lo que me importa. Ese, ese, es una persona muerta que no tiene importa. derecho a defenderse,
3: ni siquiera puede venir aquí a decirte la que la es una bien es mentirosa. El señor Villena, pon, hermano, pon, pon. el señor Villena estuvo sí. al lado de Fernando Camacho, sí, pero, diciendo eh, eso es vamos una mentira. A, salir a quemar casas. Sí.
9: Eh, Rolando Villena jamás ha dicho eso no No María. ha dicho, no no no, no lo ha dicho él. No escucha, pelotuda, escucha pues, bien. No seas pelotudo. Escucha no bien, manuel ahí. escucha bien. Yo no lo que ha dicho, es una Yo, calumnia. él no ha dicho, él es ha estado. Él no
3: ha dicho, él ah, ha estado qué bien. parado, al lado, no de ha dicho, Fernando Camacho. No ha dicho, no ha dicho, no ha dicho. Cuando Fernando Camacho decía eso al conjunto de la al sociedad.
9: patearlo a Fernando
3: Camacho. No puede ser. no, día. estuvo no parado al lado avalando, legitimando ese ese anuncio. Y estar no parado. dijo, señor, no El CONADE no hace eso Señor, eso no es respetar los derechos humanos estaba Fernando villena estuvo ahí
9: al lado Sí, pero no lo puedes acusar, María Y lo más cobarde, no aunque es cobarde diga, por favor, Lo más cobarde Es e inaceptable, María Lo más cobarde e inaceptable Y Waldo albarracín no, no. Y Waldo, no, no. Y Waldo, no, no. Y Waldo
3: es que Lo, es que lo es llevó es a Fernando Camacho a Decoca Waldo no Albarracín Llevó a Fernando Camacho a Decoca y estuvo deteniéndome no es a mí en el Hotel Casa Grande para que Fernando Camacho <risa> pueda salir. tranquila pues
9: María, yo nunca acuso. A mí nunca no digo, me vas a venir a, a decir. A mí no me vas a venir a decir. Tú juegas un montón de ping-pong, María. Mira,
3: una... yo juego lo que me da sí. la gana. No vas a venir a calumniar a,
9: a Rolando Villena. Yo no te acerco Rolando eso. Villena
3: hizo eso. No hizo eso, no hizo Rolando ninguna Villena declaración. Hizo y yo yo lo te, vi. te demando, Yo lo a vi María. Por Yo ¡Hazme! te demando a que pases ese es? audio. Claro, si eres tan valiente... ¿Qué me vas a hacer asustar ah, a mí? Es que eres una mentirosa. Estás no me vas a hacer asustar. Yo no,
9: no le tengo miedo. Estás calumniando un muerto. Yo no le tengo un muerto. El señor se habrá
3: muerto, pero es igual uno de ser juzgado no es justo María, tú no puedes calumniar a no un muerto, no porque se ha muerto es un, un es una bendito. persona que no se puede no vender, porque sea es no muerto. porque se ha muerto es un bendito no porque se ha muerto es un bendito no porque se ha muerto es un bendito tú piensas Él que Rolando Villena ha sido una persona, Villena. No Villena. una persona no ética es una persona que Rolando Villena Rolando no ha Villena, Villena ha ido al cabildo de Santa Cruz en representación del CONADE, sí. en ese cabildo de Santa Cruz Rolando Villena estaba parado exactamente al lado de Fernando Camacho el momento en que Fernando Camacho ha dicho...
9: Vamos, a ir a, quemar Vamos sus casas. a
3: ir a quemar sus casas. Sí, ¿y quiénes han quemado casas? Pues María, acá en la bueno,
9: ciudad de La Paz, ¿Quiénes bueno. han quemado Pumas bueno, Cataris, bueno. Fernando Camacho. ¿Sabes qué? No, ¿No se, se sabe. ¿Sabes qué no Como se que, sabe? que no se sabe. ¿Sabes
3: qué no se sabe? Porque se aquí sabe. nadie quiere esclarecer. Ah, se aquí sabe. nadie quiere aquí esclarecer, hay una cortina de humo. No, pues ustedes. se tiene que esclarecer.
0: Bueno, un juicio de las personas Vamos que. Han... A... Y ahí teníamos el discurso encendido entre María Galindo y el señor Morales. Ahí algo, mal. El señor Morales en. ¿Cómo se llama? En esta barricada, ¿no? Que la gran discusión que hay en Bolivia, ¿no, Marcelo? En el el poder del micrófono, ¿no? Sí, el poder del micrófono. Qué interesante lo que dijiste, el poder del micrófono, ¿no? Realmente es la primera vez que a María Galindo la paran en fresco. La gente del Conal la paró en no fresco, si ¿no? sí es la primera vez. Había
1: una vez. Sí, la, 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 me acuerdo la, 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 que la dejó. La pararon. Pero. La impunidad que ella quiere esclarecer, o sea. En Santa Cruz llamaron a quemar las casas, supuestamente, y no quiere aclarar las casas quemadas en La Paz.
0: Sí, aparte de la persecución que tuvieron miles de obreros también en Bolivia. Eh, algo ¿Para ella no cuenta Casimira Lema? Casimira Lema, la periodista. ¿no? No, cuenta, casas... ¿no? No, no cuenta. No cuenta. No cuenta. Lo ¿no? El tema del incendio de los Pumos Católicos tampoco cuenta, ¿no? Háganos, Fernando, muchísimas gracias. Nos dice... Eh, en el en un spot de en, en Quechua y el machismo de la colectividad, Fernando me dice disculpa eh, Susana Rivero y Julio Peñalosa como grandes ma magnates vivían en Puerto Madero acá en Buenos Aires, Reinaldo dijo que el cónsul general en este momento gana arriba de los ocho mil dólares, hay que verlo, ¿no? también, arrestaron al hijo de ex el ex ministro Nuño, algo que me decías Martero, ¿Eso, y eso, es fascismo, de eso es un fascismo, eso es un fascismo están yendo eh, a ganar gente y
1: presionar, ¿no? eh el hijo de Yerko Núñez dice que le han hecho primar cinco hojas en
0: blanco. Sí, el jefe de pegado. toda la policía boliviana no lo sabía esto con la intención de usar un anzuelo para que se entregue Yerko. Lo arrestaron a él para que Yerko Núñez él, se entregue a, ¿cómo se llama? A las autoridades. Ricardo, Pero... muchísimas gracias por escucharnos. Nos dice una pregunta, el machismo de la sociedad es un trauma importante, conspiración, acuerdo secreto contra algo o alguien especialmente contra... El Estado o el Soberano. Muchísimas gracias a las personas que
1: están escuchando. ¿Tú ¿Crees que esta charla de Galindo, esta entrevista... Alimenta es? Eh, no la encuentro, a ver, entre gritos y, y que ella no te deje hablar, el invitado lo está presionando para que ella escuche lo que ella quiere. Es una narca, ¿No? Una o sea, anarquista. ella quiere escuchar lo que ella
0: quiere. Fíjate esto también... Me...
3: Entonces Salomón
1: se dio
0: Tampoco no se ven ve lo,
5: lo, los normal, viajes no que tenido...
0: Señor el... Presidente
2: ¿Sabe usted ¿Qué es lo que está sucediendo en las calles? ¿Qué está sucediendo esto En este camino Solamente por luchar por la democracia Yo me llamo Jamil Emil Cargado Casado Soy un estudiante de último año de medicina Y yo he venido por nota No he venido porque me paguen para esto Entienda, señor presidente, al principio ha sido un buen presidente usted, luego lo ha echado a perder todo por la contucha de gente que tiene alrededor. Entienda, como yo estoy sangrando, muchas más van a sangrar hasta que usted se vaya.
1: Es que, el, es fuerte, es que, sea... es que lo que pasa es que ya la gente cansada, Gustavo, de 14 años de vivir con un mismo presidente. Hoy, ¿quién gobierna?
0: Hoy la pregunta que nos hacemos, ¿quién gobierna? Claramente, Evo Morales quiere volver al poder, es... Algo que no podemos dejar de decir, lo que se dice entre pasillos. Evo Morales quiere volver, pero no le interesa Arce catacora, no le interesa los muestros de Sencata. Bajo ningún punto de vista para mí, yo lo entiendo, no entiendo. No le interesa el proceso de no, no le interesa el bienestar de Bolivia. Está afianzando de vuelta las diferencias en Bolivia para volver al poder. Quiere que se haga declarar el tema del golpe de Estado para todo acto jurídico posterior sea totalmente inválido, nuevamente, eh, sea declarado inválido para estar en el poder. Claramente, y lo decimos con toda la humildad y honestidad que podemos tener nosotros, que somos simplemente personas migrantes bolivianas en Argentina, pero con una lectura de hacer... Algo ¿Qué importancia
1: que en la democracia, la alternancia de poder? Lo que no pudo, Sustentó. lo que no pudo comprender el señor Evo Morales. Lo que no quiere, creo, ¿viste? La alternancia de poder es fundamental en la democracia, Gustavo. Sí, 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 por supuesto. Por y su... cuando alguien esté en el poder y se apropia del poder, no respetando al soberano, no respetando la constitución plurinacional de Bolivia durante 14 años, entonces eso ha sido lo que ha llevado esta conspiración para sí. presionar la renuncia. Sucede lo que sucede. ¿No? Que los soberano que el soberano vaya a a reclamar que ya basta de porque ha habido dentro de esos catorce años ha habido también procesos muy grandes, Gustavo. Ha habido. Nadie cuestiona. Ha habido ha habido a eh, Acá hay algo. A los capacitados,
0: totalmente con compu
1: represión compulsiva pero hay algo en y esto acalancha. la
0: gente sabe lo que te dicen algunos el mejor gobierno en la historia de Bolivia Es que su momento eh, era el mejor gobierno pero hay cuando algo. empezó quién cuestiona quién no cuestiona la verdad que algunas preguntas me dicen fue el mejor go gobierno de Bolivia y la pregunta es yo quién cuestiona eso estamos discutiendo cuál fue el mejor gobierno o estamos discutiendo que hay que respetar el tema de la constitución y las normas, ¿no?
1: Es que nadie puede negar que en, en su momento Evo Morales lo, y lo mejor que hizo, lo mejor que hizo fue la inclusión, la inclusión a, a la zona, o sea, a los indígenas. Sí, ¿no? la, la persona jurídica, la, 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 a los campesinos. Es sí, lo, lo mejor que ha hecho. Pires. Pero dale poder a gente que no está capacitada y gente esta gente que no está capacitada con yo el poder hacer el, hacer corrupción,
0: tienen todo el derecho a eso yo creo que tienen todo el derecho uno cuando gobierna a meter a la gente que quiere ahora, lo que no tienen derecho es a transgredir a violentar las normas, establecidas y menos las que ellos hicieron la cuenta? corrupción
1: sí. en, en primer lugar bueno, fondo bueno, indígena bueno, ese ya
0: igual, o sea, ese ya estamos por otro lado en el tema de ese, fíjate lo de Gabriela Zapata
7: uh -huh.
0: ex amante de él ex novia, supuestamente lo plantó,
7: tuvo un hijo como dicen, ¿se
1: lo planta a Gabriela Zapata?
0: Creo que no, porque él lo, él lo reconoce, él dice, sí, he
1: tenido una relación con ella y he tenido un hijo con ella. Sí,
0: después, esta misma haciéndose pasar por abogada en el gobierno de Evo Morales, firmando contratos en un edificio público, abogada, firmando contratos contratos con la CAMC, la empresa china que tiene contratos multimillonarios. Abogada contra sin Arabia. experiencia
1: para poder tener ese, sí. ese lugar de trabajo. ¿no? Y que
0: al final no fue nunca abogada también, mm. viste. Pero bueno, es terrible. ¿Y si eres, hiciste una nota en la semana, eh, Marcelo? ¿La tenemos en punta? ¿Con quién? ¿Con el nuevo embajador, el Santo, nuevo cónsul?
1: Santos Tito Vélez, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista y poder también ver cuál, cuál va a ser el trabajo de, del consulado.
0: Muy interesante, la pasamos a escuchar, ¿te parece? no muy buenos días, eh, nos encontramos
1: eh, exactamente en la plaza de en el consulado de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Buenos Aires. Nos encontramos con el eh, cónsul con ya designado Santos Javier uh -huh. Pinto Recordemos que el ingeniero nació en Oruro el 30 de enero de 1964, es ingeniero político y ex-senador boliviano, es gobernador, ha sido ex-gobernador de Oruro y es embajador. ...de Bolivia y de Argentina. Muy, buenos, muy buenas tardes, eh, señor José.
7: Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la colectiva boliviana... ...aquí en la hermana República de Argentina. Eh, saludar con mucho afecto y cariño a todas las bolivianas y los bolivianos... ...que radican en cada una de las eh, provincias... ...en particular aquí a nuestros hermanos y hermanas eh, que viven en Buenos Aires. Nosotros estamos eh, ya a disposición de la colectividad eh, boliviana. Eh, el día lunes llegamos, eh, arribamos eh, al aeropuerto de Ezeiza... ...y desde ese día ya cumpliendo nuestras eh, funciones... Eh, ...que para nosotros es fundamental, es importante porque tenemos que darle a nuestra población... Eh, toda la calidez humana primero, porque eso es fundamental, y atender sus diferentes tipos de trámites que requiere, las dificultades que tienen, los problemas con que tropiezan. Eh, por supuesto, nuestra, nuestro consulado general va a estar abierto siempre para cualquier ciudadano boliviano que pueda venir y nosotros, por supuesto, los vamos a atender, les vamos a escuchar cualquier requerimiento que tengan el hermano Ricardo Díaz ha estado trabajando muy bien a partir de enero de esta gestión, eh, hizo una transformación de la imagen que se tenía respecto a los funcionarios que han manejado el consulado general durante la etapa del golpe de estado. Lamentablemente hemos encontrado oficinas eh, completamente en muy mal estado, eh, ...con equipos de computación malogradas, con eh, cámaras de vigilancia que estaban inhabilitadas... ...con el control biométrico que tenía el personal de, en, de entrada y de salida que también estaban inhabilitadas. Eh, lamentablemente los archivos, los documentos están desordenados, Tenía una serie de, de problemas... Eh, por supuesto el hermano Ricardo Díaz eh, como agente consular ha tomado toda la responsabilidad a partir de enero con el personal que está trabajando y reitero se ha cambiado la imagen primero de atención porque después el resto del trabajo de habilitar nuevamente las computadoras, los teléfonos, de hacer un informe de todos los activos que tiene el consulado general por supuesto va a llevar un poco de tiempo. Entonces hay una tarea eh, inicialmente eh, prioritaria que es la atención a todos los ciudadanos y segundo de ya eh, ordenar, organizar debidamente cada una de las oficinas aquí en el Consulado General.
1: Eh, señor Consul, ¿no? en, en lo que es eh, el plan de trabajo de los problemas de seguridad, muchos de la colectividad, eh, colect de la colectiva, han sufrido lo que es estos... Eh, Usurpaciones de, de viviendas, han sufrido también hechos de violencia, feminicidios, eh, estamos con cuatro feminicidios hasta el momento de hoy en la colectividad boliviana. ¿Se va a llevar un trabajo especial sobre estos casos?
7: Claro que sí, eh, vamos a atender eh, debidamente a todos los ciudadanos que requieran eh, el concurso de sus autoridades. Nosotros estamos eh, no como... ...funcionarios públicos, sino estamos como servidores públicos... ...para que de manera inmediata podamos atender cualquier tipo de necesidad. Eh, estamos informados de que hubieron una serie de asesinatos, de feminicidios... ...de, de abandonos, de avasallamientos eh, y otro tipo de, de acciones... ...que iban en contra de la colectividad boliviana, por supuesto, nosotros... Eh, vamos a hacer la representación necesaria y para ello es importante coordinar debidamente con los diferentes niveles de, de gobierno, principalmente aquí en la Hermana República de Argentina, sea con el gobierno de la Intendencia, de acuerdo a, la, a lo que corresponda, donde vivan nuestros ciudadanos. Eh, con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la nación y además con nuestra cancillería, con nuestro gobierno del estado plurinacional de Bolivia presidido por el hermano Luis Arce Catacora como también de nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca entonces es importante que nosotros coordinemos acciones conjuntas de manera inmediata, de manera oportuna, así como lo estamos haciendo ya en algunas acciones, coordinando con nuestra Cancillería, con la Cancillería Boliviana para llevar acciones conjuntas y por supuesto con la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en Buenos Aires.
1: Recientemente los cancilleres de Bolivia y Argentina, Rogelio Maita y el señor Felipe Solar, ¿no? Eh, firmaron una declaración, una declaración conjunta y ahí se habla sobre las lenguas indígenas que es importante en nuestra colectividad porque mucha gente también viene de provincia. Eh, ¿Usted piensa que, piensa capacitar al personal tal vez en informaciones sobre eh, atenderlas en
7: el idioma indígena? Así es, es importante, nuestros, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros idiomas, que es una gran eh, variedad, ...está reconocido en la Constitución Política del Estado... ...36 pueblos indígenas originarios, 36 nacionalidades... ...por eso el Estado Plurinacional de Bolivia... ...y para ello es importante que los funcionarios puedan... Eh, ...conocer eh, mejor todos los idiomas, pero por lo menos una... ...para atender debidamente a nuestra comunidad boliviana... ...de acuerdo a la experiencia que tengo aquí en eh, Buenos Aires... en la Argentina, la mayoría eh, son quechuas y después son aymaras, también tenemos guaraníes, pero es importante que eh, nos podamos comunicar también con ellos, porque en alguna ocasión hemos eh, tenido experiencias en que eh, estos nuestros ciudadanos, que son quechas o que son aymaras, o que no tienen eh, un fluido lenguaje del castellano, pues tienen dificultades de comunicarse con algunas autoridades, principalmente. El personal es importante para que podamos eh, eh, traducir lo que quieren decir nuestros eh, ciudadanos. Por tanto, nuestros idiomas son muy importantes en nuestro estado Nacional de Bolivia.
1: Señor Consul, eh, sabemos que ya con es, eh, decisiones de, de la República de Argentina sobre las fronteras, eh, hay mucha de la mucha gente de la comunidad que quiere retornar al país, o, o quiere el acompañamiento ¿no? del consulado, como se ha dicho en, en la anterior gestión, eh, del gobierno de transición. Eh, ¿Se va a poder hacer este trabajo? ¿Se va a poder realizar este trabajo también de acompañamiento? de porque, Así para que no pase por el paso ilegal, ¿no?
7: Así es. Eh, hemos tenido alguna información de que eh, los pasos habilitados, por supuesto, no están. Eh, funcionando debido principalmente a la pandemia que vivimos en todo el mundo. Este virus, el coronavirus, pues ha afectado a toda la humanidad. Es así que hay algunas restricciones para cuidar principalmente la salud de todos los ciudadanos. En este caso la salud de los argentinos, la salud de los bolivianos, la salud de cualquier ciudadano que pueda cruzar las fronteras y por supuesto cada uno de los diferentes niveles de gobierno toma acciones para eh, prever, para que no se pueda expandir este, este virus, Les reitero que hay unas reuniones para ver algunas alternativas. Y nosotros como consulado por supuesto vamos a recibir a nuestros ciudadanos que por algún tipo de emergencia, ...puedan trasladarse a Bolivia de tal manera que nosotros podamos ver la mejor alternativa... ...para que ellos puedan estar en nuestro país.
1: Eh, se adquirió un predio en la calle Virrey Ceballos, en la zona de Constitución. ¿Qué planificaciones tienen para este previo? Se habló mucho en el gobierno de transición sobre este predio. Se, se hizo una conferencia de prensa... ...sobre que este predio era, so era un sobreprecio ¿no? eh, comprado. ¿Qué planificaciones se tiene ¿Se va a tener una conferencia de prensa sobre este tema... Eh, ¿cuál es la planificación para este premio en esta gestión que usted tiene?
7: Tenemos instrucciones precisas de parte de Cancillería de poner en funcionamiento esta infraestructura que se ha adquirido anteriormente eh, yo he tenido la oportunidad de visitar esa infraestructura y no es un galpón como dijeron las autoridades de facto, las autoridades eh, que fueron Designadas aquí en la Argentina, tanto en la embajada como en el consulado general. Es una infraestructura que, evidentemente, se necesita readecuar, se necesita realizar algunos oh, trabajos eh, de diferentes tipos de instalaciones, desde instalaciones eh, sanitarias, hay que hacer una eh, refacción, una remodelación de toda la infraestructura y, por supuesto, haremos oh, todos los. Oh, ...procedimientos adecuados para que alguna empresa eh, se pueda adjudicar y pueda hacer un buen proyecto... ...tanto de remodelación como también de equipamiento, que pueda ser eh, útil para cada uno de los ciudadanos... ...que pueda, eh, cada uno de los ciudadanos tener todas las condiciones para una mejor atención... Por supuesto, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Va a depender mucho de la eh, disponibilidad de los recursos económicos que se eh, nos puedan transferir para hacer este trabajo. Lamentablemente, el Estado boliviano, durante el golpe de Estado, ha sufrido un desmantelamiento de la economía. Por eso es que eh, muchos de nuestros, eh, nuestras instituciones públicas del Estado eh, tienen eh, un plan de austeridad para recuperarnos económicamente, estamos esperando el tiempo propicio, además la designación de estos recursos económicos para que inicialmente hagamos un buen proyecto de refacción y un buen proyecto de eh, equipamiento para que sea funcional para cada muy uno. Muy buena
0: entrevista Marcelo, muy buena entrevista,
7: a ver, a mí me queda latente un par de cuestiones, ¿no? Uh -huh.
0: Esta fue la primera entrevista que concede el señor Santos Tito Vélez a la nueva, a la radio de selina No se la concedió a la red Bolicomar, a diferencia de lo que hace Ramiro Tata Sáenz. No sé la red Bolicomar en qué andará. Ahora, me llama la atención poderosamente lo que dice, el tema de las lenguas. Te habló toda la perorata, que es importante, que hay gente que hable y demás, que el funcionario debería hablar y demás, que van a trabajar en ello. Estamos a marzo. ¿Qué medidas va a ejecutar en este 2021? La pregunta, la, la pregunta es, ¿no? Que le hacemos a, a, a este señor, Santos Tito Vélez. Debería capacitar,
1: ¿no? ¿Debería capacitar a una ¿saló? persona en informes.
0: A ver, ah, podemos decir Santos Tito Vélez... Si usted se está comprometiendo este año 2021 a capacitar al personal de mesa de entradas del consulado general de Bolivia a que tomen cursos en el CUI, por decir de alguna manera, queda del consulado, queda a siete cuadras, cerca. A siete cuadras, no tiene a Carmelo Sardinas que es profesor de Quechua. Usted se compromete, el Estado boliviano se compromete a pagar estos cursos. A la Universidad de Buenos Aires, Argentina La pregunta es Porque me habla muy lindo Está muy bueno en lo que dice El tema de las lenguas Yo no conozco un boliviano que hable guaraní Te digo la verdad Omar, conocemos algo un poco ahí en la calle algún boliviano que te hable de guaraní? Celso habla porque es paraguayo Pero después yo no lo conozco La verdad tampoco vos te cruzaste No, no. Gente que habla de Mara, sí conocemos Gente que habla quecha Quechua, un montón conocemos Entonces entendemos que Santos Tito se va Santos Tito va a trabajar para que el personal de mesa del consulado boliviano, y no solo de mesa de entrada, sino de atención al público, este año 2021 van a realizar cursos para hablar quechua de mara. Si no es quechua, es y Si no es de Mara es quechua. Me parece muy importante. También con respecto al tema del predio, dice que tiene instrucciones precisas para, para el lugar. Instrucciones precisas significa que le dieron una partida presupuestaria. Porque sin partida presupuestaria no se va a hacer nada. Dice que fue esto que el gobierno de facto, el tema del dinero y demás del año pasado, pero en el 2018-19, ¿qué hicieron? ¿Cuánto dinero se invirtió? Dice que no es un galpón como lo dijo el gobierno de facto. Eh, yo creo que, no sé, o sus anteojos le tienen que aumentar aumento. O a mí me hace falta anteojo, no solo para leer. ¿Pudiste ver el previo, Marcelo? ¿Viste el previo
1: alguna vez? Eh, tuve la oportunidad de pasar por ahí y no ingresar, sí. No no ingresé, no tengo conocimiento de lo que es adentro. Tuve algunas imágenes cuando se hizo, ¿te acuerdas? La conferencia... De, ¿Qué
0: no se invitó eh, a nadie? qué, 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 qué momento no estaba perdí lo del
1: de gobierno de transición, ¿no? Sí, pinto. Qué,
0: qué, qué, qué manera de perder. En este. eh, Era un buen momento para mostrar públicamente. Si eso no es un galpón... Santos, me, Tito, Vélez, ¿y eso no es un galpón? A mí me ¿Qué es que un era, galpón?
1: A mí me dijeron que era una fábrica
0: textil. Sí,
1: que tenía no, todavía está la... Está
0: más cerca de un galpón que de crear oficinas en lugar.
1: Eh, a lo que tengo entendido y también conocimiento de algunos eh, personajes que estuvieron en el lugar, que para la inversión, para realizar, va a ser casi el doble de la compra de, del inmueble.
0: Habla también de que una empresa se va a adjudicar la adjudicación se va a adjudicar el trabajar en el lugar, ¿no? El remodelar el lugar. Eso sabe lo que requieren, ustedes saben lo que requieren, primero, partidas presupuestarias. Licita una licitación, ¿no? También. Una posterior licitación. De la posterior licitación requiere empezar a, a pagar y a trabajar. O pagos parciales se van a dar. Uh -huh. ¿Saben con te estoy hablando? estoy hablando de dos o tres años. Mínimamente. Mínimamente, mínimamente. La pregunta Santos Tito, ¿cuándo se compró el predio? ¿Usted participó en la compra de ese predio? ¿Usted sabe el costo? Usted, ¿por qué no nos no hizo público en las últimas dos rendiciones de cuenta donde mueble. Este se van a encontrar con una sorpresa? Decía, hoy nos encontramos con una sorpresa que parece un galpón. Una fábrica parece. Hay que readecuarlo, dice. Después dice, tengo instrucciones precisas.
1: De cancillería. De
0: cancillería, pero si sí no tiene plata. Si y después ser... se está diciendo, no hay plata, nos vaciaron las, la, las cajas. Pero esto no lo compraron el último día que se fueron. Lo compraron dos, tres años antes.
1: Si van a ser austeros también, ¿no?
0: ¿Y quién va a estar en el gobierno? También. De alguna manera, ¿no? Porque creo que Evo Morales vuelve. Pero fíjate cómo la perorata usted, de los usted, funcionarios, usted... la perorata, la mentira, cómo te envuelven. ¿Usted, cree, hace... usted cree que vuelve? Morar? A yo creo,
1: a o sea, vuelve democráticamente o vuelve por presión
0: vuelve por la justicia, con la justicia con el poder judicial de por medio la, ahora, le devuelve,
1: le, le, le devuelve la, la justicia
0: la justicia yo creo que lo va a volar la justicia le devuelve el poder terriblemente previamente de enfrentamiento del el pueblo, ¿eh? pero a él no le interesa el enfrentamiento del pueblo, me doy cuenta. no le interesa nada más mínimo ahora, Santos Tito, fíjate digo, tengo instrucciones precisas Precisas si no tenés plata. Precisas si hace falta una partida presupuestaria. Precisas si hay que llamar a licitación a una empresa que se presente con los pliegos. Precisas, estás hablando de 3, 4 años. Precisas, precisas, aquella más precisa. Segundo, si eso no es un galpón, ¿qué es? Es una fábrica, pero nada, nada que ver con un tema de oficina. ¿Por qué? Y le pido a Santos Tito. Que abra el predio a la población. Abra el predio que compró usted, junto con Ademar Valda y Sito Valdés, se lo abra al periodismo de la colectividad boliviana. Ab hablemos con transparencia, actuemos con transparencia, actuemos abiertamente, actuemos democrática y colectivamente. Decir que tiene soluciones precisas es un gran mentiroso, pero mentiroso. Porque sabes que necesitas partida presupuestaria que hoy en el entrevista te diciendo no tenemos el gobierno anterior vació todo pero no lo compraste en el 2019 la pregunta es qué año se compró creo en el 2017 y la pregunta y hay algo eras vos embajador no consultaste con la población no dijiste el lugar yo creo que lo querían presentar cuando Evo Morales estaba haciendo campaña lo querían presentar y no les dio el time no,
1: no era el time no el tiempo
0: ahora Qué fácil es hacer rendiciones de cuenta y callarte número porque hasta ahora callan números. La última rendición de cuenta de Santos Tito fue en base a la expresión cultural que se realiza en la avenida de Mayo y demás. una vergüenza. ¿Pudo
1: participar en esa conferencia?
0: Yo, ¿En ese Yo fui ¿Pudo de... preguntar? Sí. Cuestioné, está, está en la red. Uh -huh. sí, 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 Sería sí. bueno para el domingo. Sería bueno. No, me, Nelly Dacuña, la actual directora de Lotería Nacional, me miraba con cara de bronca ahí estaba Gonzalo Albino ahí en esa última rendición de cuenta me a acordar de él estaba Gonzalo Albino donde digo debo dar agradecimiento porque lo que están haciendo este gobierno actual no lo hizo nunca nadie ¿de qué parte? ¿De
1: ¿Qué, ¿qué función cumplía él, Gonzalo, Gonzalo Albino? Albino? ¿o estaba como periodista? No, como... estaba
0: sentado ahí junto a todos nosotros
1: ¿como periodista?
0: se sacó la foto que Leslie que está en cancillería ahí eh, trabajando uh -huh. en Bolivia eh, dijo, saquen, nos sacamos la foto. Y yo le dije, no, yo no me saco ninguna foto. No me saco uh -huh. ninguna foto. Ellos sí, sacaron todas, todos todo son figurones. Uh -huh. Y los periodistas son periodistas. Bueno, algunos se enojan, algunas periodistas se enojan, pero son periodistas. Pero después del resto, yo no voy a sacar fotos legítimas, nada, le digo. Uh -huh. Pero firme libre erradamente de asistencia. De hecho, firmo y digo, en disidencia parcial le voy a porque no te explico nada, no te ahorita los números. Ahora Santos Tito te viene a hablar instrucciones precisas. ¿Cuál es la instrucción precisa? Si nos informan, nos gustaría saber. Y bueno, esperemos que ahora en este mes de marzo, para abril que comience el CUI, y creo hasta por Zoom deben comenzar las clases, uh -huh. que le paguen al personal de mesa de entrada, le paguen eh, el curso ahora. No hay plata... Dicen, estaban diciendo por las redes, creo que cobra ocho mil dólares, cinco mil dólares. Aparentemente. ¿Cuánto es cinco? 5 mil? dólares a 140 mil pesos? ¿Cuánto es? A ver. Sacamos la cuenta, Marcelo, ¿te parece? 140 mil el cambio ¿Pero va a
1: sacar en, en dólar blue o en dólar. En el blue, oficial. Oh, eso. Sí, eso. ¿Lo cambiará en el Banco sí, Nación de Argentina sí. o lo va a cambiar en una cuevita de. 700
0: mil pesos. 700 mil pesos cobra. Si hacemos a cinco mil dólares, ¿no? Que cobra por mes. Esos sete, 700 mil pesos, perdón, 700 mil pesos. Con que destine 100 mil pesitos es una contribución militante de izquierda socialista no, a los no. trabajadores. No, difícil. ¿Te parece?
1: Difícil. No hay ¿Cuánto fondo. le
0: costará el... curso No, no, no. ¿Cuánto le costará el departamento alquilar ahí? En ¿50 mil? ¿60 mil pesos? Mediamente 60. 60. Mm. ¿Con 150, 200 un socialista vive o no?
1: Puedes repartir ahí... 300.000. Eh, eh,
0: eh. Y me queda todavía la mitad, más de la mitad me queda. Qué
1: lindo fuera que apliquen el socialismo, ¿no?
0: En el... Claro, pero Qué bueno. lindo fuera
1: que se aplique el Pero socialismo. si los
0: militantes que dicen socialista con el movimiento Evita, que es escandaloso, es escandaloso lo que están haciendo.
1: vamos con esta información hasta el próximo domingo. El Comité cruceño articula una reunión con autoridades opositoras electas en contra de la persecución política. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, envía cartas de invitación a 18 personas entre alcaldes, gobernadores electos y candidatos de los mismos cargos del bloque de la oposición a una reunión de emergencia en defensa de la democracia en contra de la persecución política prevista para este lunes 22 de marzo a horas 9 de la mañana en instalaciones de la capital oriental. Los invitados son Eva Copa, alcaldesa electa de la ciudad del Alto, Iván Arias de La Paz, Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, Ana Luisa Riz de Pando, Cristian Cámara de Trinidad, Johnny Lali de Potosí, y Johnny Fernández Saucedo de Santa Cruz. También cursó invitación a Raúl Alvis, del alcalde electo de Cotoca, Regis Medina de Montero, David Ansaldo de Camiri, Carlos Dorado de San Ignacio. Después tenemos a Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, y Alejandro Unzueta, gobernador electo del Beni. Calvo firmó notas de invitación también a Damián Condori, candidato a gobernador de Chuquisaca. Rey Ritter, candidato a gobernador de Pando. Y Oscar Móndez, candidato a gobernador de Tarija. Este 22 de marzo a las 9 de la mañana se va a llevar una reunión de emergencia por la persecución política y la democracia en Bolivia, Gustavo qué, sucederá? Eh, qué fuerte, ¿no? qué qué fuerte, fuerte no? estaremos, en, estaremos eh, estando en contacto en Bolivia, seguramente vamos a estar el domingo con Karen Carrillo, vamos a estar con nuestros mm. corresponsales de Bolivia para poder estar en contacto ah, y traer la información
0: acá todo es pura especulación de las organizaciones partidarias, viste
1: si la justicia como estamos analizando y la justicia devuelve el poder eh, a Evo Morales la población de Bolivia no digo toda la población lo no generalizamos.
0: Los pititas. ¿Qué son los pititas, no? So, Añez, Añez a Volverá,
1: ver. dará un... Para mí
0: Añez tiene que Dar... estar encarcelada. Añez tiene que estar encarcelada dará por las muertes en Cata. Y... ¿Las pititas darán otra vez el golpe? ¿Arce lo dará? Arce lo darán. Porque Arce es, es, ahí es un muñeco de Arce, torta ar, ¡Hoy ar, es
1: un muñeco de torta! En la semana se le vio no los huevazos No, no, se, no, no hablamos tarija. de los huevazos nos, Las nos mujeres
0: tiempo, no Las mujeres insatisfechas de Tarija El alcalde de... Electo, terrible ¿no? decir terrible eso ¿no? Pero nosotros, ninguna feminista dice nada acá. Nosotros le vamos a atender ¡La vamos queridos. a atender! ¡Omar! Vamos a atender a esas solteronas, ¿te parece? ¡Vamos! Qué lamentable. ¡Somos masistas! ¡Aguante! Nadie nos dice nada. Gozamos de impunidad. Una vergüenza. Una vergüenza. Be, y, be. y las militantes se dicen vamos por el defensa del proceso de cambio pero dice que van a toda opinión distinta son solteros, solteronas que andan necesitadas y hay que atenderla. A ese grado se llega de impunidad decirlo y que nadie diga nada.
1: Mirko dice Basta de Galindo eh, Mirko un saludo grande a toda la Audiencia también que nos sigue eh, Ya vamos a estar en contacto con toda la audiencia Vamos a poder recuperar o comprar Un nuevo celular después pues, del atraco que hemos sufrido Hace dos semanas atrás Qué difícil es levantarse cuando te sacan toda una cuenta de mercado pago. Lo tengo que decir. Celular y... Ahora, no solamente te roban el celular y lo venden. ¿Te vacían el mercado las cuentas bancarias?
0: Qué peligro, qué peligro, ¿no? O sea, es un peligro. lucas, un óptimo. No, no me digas. No, 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 no. No hablemos ni de precios, por favor. Ricardo me dice, es interesante la tercerización de Santos Titos, de gobierno, de transición a gobierno de facto. Discurso que quiere instalar Primero tiene que llamar a condicionar a concurso para formulaciones de anteproyectos Antes de visitar, ¿no? Gonzalo armino no dejaba de hablar como ciudadano de pie
1: Gabriela Roca Salvatierra, si Áñez va a la cárcel, Evo igual tiene que ir Ah, nos olvidamos de Evo Morales con todo lo que es estrupo, eh, pedofilia, eh, el cercar ciudades O sea, de eso no hay nada
0: No debe haber nada no hay nada. Debemos volver al poder. Todo,
1: todo, se... Todo se salió
0: libre de todas esas causas. Yo soy indispensable, yo soy la furia de Dios, yo soy Evo Morales, a mí nadie me va a opacar. Yo tengo que tener poder en Argentina, en Bolivia, donde sea, yo tengo el poder y yo llamo a la rebelión del pueblo porque yo tengo que estar arriba de todo. Arce Catacora, un compañero, muy importante, pero un muñequito de torta. Un títere, Un títere. Un,
1: títer. un saludo a toda nuestra querida audiencia de la 93.2 Activa y de todo lo que Divergencia, no ha sido un gusto estar otro domingo eh, Con ustedes El próximo domingo estaremos desde las 10 de la mañana Hasta las 12 de mediodía Hoy no, como empezamos 10 y cuarto Terminamos 12 y cuarto
0: Felicidades por la entrevista a Santos Tito ¿eh?
1: Muchas gracias Gustavo Vamos a seguir eh, en minutos nada más También vamos a estar cubriendo Una desaparición de una nena Decimos nena porque para el papá Es una, una adolescente de 18 años de edad eh, vamos a ir a cubrir también la, el caso que es importante también que la colectividad esté eh, comprometida también con estos casos, ¿no? Que es importante. Eh, por favor, cualquier caso de femicidio, de infanticidio, hay que denunciarlo, Gustavo. Hay que denunciarlo no, no, no a la violencia Cualquier desaparición de nenas Hay que escuchar ¿no? a los chicos, a los escucharlo. hijos Hay que escucharlo, hay que sí, sentarse me... Estamos usted... en otra sociedad Exacto.
0: Hoy estamos ahora, domingo Usted puede almorzar con sus niños Con sus adolescentes, con los humores que tengan Con las características que tengan Escúchelo, escúchelo, no les rete Escúchelo y llame la atención El Pero escuchándolo El próximo domingo vamos a
1: tener eh, Un material del hijo de Mirko, que sacó un material de música que nos va a pasar para poderlo pasar y escucharlo. Es algo muy lindo que, que está haciendo sí. artísticamente el hijo de Mirko, Amén, que sí, también sí. lo vamos a escuchar el día domingo. El machismo y la misoginia es el sello del movimiento socialismo, dice Mirko... Eh, calo, ¿no? Ha sido un gusto compartir, eh, Gustavo, otro domingo más con, con tu persona y con toda la audiencia en la 93.9. Estaremos hasta el día domingo. Buen provecho
0: para todos, muchísimas gracias. Si me de cuánto te amé, no te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón, si
1: adelitas,